0: Hallo und herzlich willkommen zum 16. Wollmilchcast. Heute leider kein Jubiläum, dafür auch eine ganz besondere Folge. Denn passend zum Jahresanfang 2014 widmen wir uns dem Kinojahr 2013. Und wir, das sind, <lacht> also wir, das sind Jenny von TheGaffer.de. Hallo. Und ich, der Matthias von Das Hallo,
1: Matthias.
0: Hallo, Jenny. Ja, ähm, wir waren letztes Jahr im Kino. Mehrmals, mhm. ziemlich oft. Ich weiß nicht, wie oft du warst, aber ich glaube, wir haben ziemlich viele Filme gesehen, die letztes Jahr gestartet oder auch nicht gestartet sind.
1: Und wenn nicht, dann tun wir halt einfach so.
0: Genau, also wir reden hier auch gerne über Filme, die eigentlich, die wir nur so aus Trailern kennen. <lacht> ja. Genau, und heute wollen wir einfach über unsere Tops und Flops reden und Entdeckungen <lacht> und andere nennenswertende Ereignisse, die irgendwann letztes Jahr stattgefunden haben. Was das genau ist, verraten wir an dieser Stelle noch nicht. Vielleicht generell vorab mal eine kleine Spoilerwarnung. Also es kann durchaus sein, dass es im Verlauf des Podcasts ganz viele Spoiler zu unterschiedlichen Filmen gibt. Aber da weisen wir dann vorher noch mal kurz drauf hin. Ich glaube, wir fangen einfach mal an mit ein paar generellen, allgemeinen Sätzen zum Kinojahr, Jenny. Wie hat das ja. dir gefallen? Was hast du bemerkt? Was hat dich geärgert?
1: Also äh, am, am meisten aufgefallen ist mir die furchtbare Blockbuster-Saison, die furchtbar war. <lacht> und dann so einzelne Lichtblicke hatte, wie Gravity und Pacific Rim. Aber im Großen und Ganzen sind wir doch schon in so einer leichten Krise des Superheldenfilms ersoffen, die seit Jahren anhält, habe ich das Gefühl. Also es wird immer schlimmer. Mhm. Äh, und Man of Steel und Iron Man 3 waren, glaube ich, so die bisherigen Höhepunkte, der Tiefpunkte. Und dann aber auch solche Filme wie Star Trek Into Darkness. Äh, die Franchise, also dieser Franchise waren, der führt im Moment halt wirklich nirgendwo hin. Es gibt eigentlich nur ganz wenig Franchises, die auf ihre alten Tage noch richtig stark sind, wie beispielsweise die wunderbare Fast and Furious Reihe. Ähm Beziehungsweise
0: die auf ihre alten Tage erst zu wahrer Größe kommen.
1: Genau, genau. Und wir sind ja auch schon ganz gespannt auf Resident Evil, auf die weiteren Filme, die da noch kommen werden. Hoffentlich ungefähr zehn, mindestens. In den nächsten Jahren. Ja. Ansonsten muss ich sagen, dass ich wieder viel zu wenig im Kino war. Ich habe zwar mehr Filme gesehen, glaube ich, als sonst, aber dadurch, dass die Berlinale bei mir dieses Jahr prophylaktisch nur aus alten Filmen bestand und nicht aus den aktuellen Berlinale-Titeln, äh, fehlt ganz viel von dem Festivalkino. Und, aber es gab doch sehr viele ähm, positive Überraschungen und auch alte Bekannte, die sich äh, mit äh, ja, verlässlicher Qualität zurückgemeldet haben. Insofern äh, bin ich eigentlich sehr... Froh über dieses Kino, ja. ich würde aber nicht sagen, dass es das Beste aller Zeiten ist, was jetzt gerade in Amerika immer herumposaunt wird. Ich finde es okay. auch
0: extrem schwer, überhaupt zu sagen, was ist denn das beste Kinojahr, weil zurückblickend habe ich wahrscheinlich mehr schlechte Filme als gute Filme die ich im Kino gesehen und habe trotzdem längst nicht alles gesehen, was ich überhaupt sehen wollte und mit den Filmen, die ich gut finde, bin ich auch vollkommen irgendwie zufrieden. Ich weiß gar nicht, ob das, wenn das noch besser geworden wäre, dann wäre ja der Podcast heute noch länger geworden. Dann hätten wir mindestens eine Top 80 gebraucht oder so. Aber generell, was du gesagt hast mit Franchises und Superheldenfilmen, das ist echt erschreckend festzustellen. Ich habe auch so, so eine kleine Gruppierung von Filmen, die ich später nenne oder gleich, später, die auch alle da reinpassen, also irgendwie zu einem Franchise gehören und so und auf die man sich schon ein bisschen, also ich zumindest, gefreut habe. Aber dann letzten Endes waren das halt alles nur okay bis blöde Filme. Ich weiß nicht, ich glaube so, so dieses Jahr ist mir bewusst geworden, dass ich mich generell auf viel zu viel freue. Ja, ich, ich, <lacht> ja, ich ähm, habe am Anfang vom Jahr immer so eine Liste, die ich dann nach und nach weiter, wo alles drin steht, was ich mir irgendwie anschauen will. Und ich weiß nicht, so rückblickend hätte die Liste auch 100 Filme kürzer sein können, glaube ich. Das ist echt fatal. Festivaltechnisch kann ich jetzt nicht viel mitreden. <lacht> Weil aber ich, warst du nicht auf dem Interfilm? -Festival? Ja, genau, das wollte ich gerade erwähnen, weil ich tatsächlich nur auf einem Festival war. Ich war weder auf der Berlinale noch auf irgendeinem von diesen anderen kleinen Indie-Festivals da kann und wie sie heißen. Da, da haben sie mich ja gefragt, ob ich kommen will, aber da habe ich gesagt, nee, ich bin bei Interfilm. Und <lacht> Interfilm war halt was anderes, weil Kurzfilme und ich glaube, das ist jetzt eher schwer in diesem Podcast mit einzuordnen oder zu vergleichen oder so. War auf alle Fälle schön, weil es war tatsächlich mein allererstes Filmfestival.
2: Hm. Naja,
1: vielleicht dann äh, im. Wann ist die Berlinale? Februar, März?
0: Ja, nee, Be Berlinale, da das ist schon vorbei.
1: <lacht> also, so lange brauche ich zum Schneiden nicht.
0: <lacht> Dieter Koslik und ich werden, werden keine Freunde mehr. Nein. Ja, doch, ähm,
1: spätestens, wenn wir dann äh, zehn Stunden da Kälte äh, stehen, um Tickets um für Nymphomaniac zu bekommen. Nein,
0: um, um Snowpiercer zu schauen. Ach, stimmt, Ach so ein, ja,
1: den muss ich ja auch nochmal schauen. Ja, bitte. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall habe ich ja erst zweimal gesehen. Aber auf Snowpierce kommen wir bestimmt noch zu sprechen. <lacht> Oder ich. Ähm, denn wir reden ja hier am Anfang dieses Podcasts immer über Trailer. Mhm. Als, äh, weil es gibt nichts be Besseres, als über Filme zu reden, die man nicht gesehen hat. Und schon in die Zukunft zu blicken, anhand von zwei Minuten, die mit einem in äh, Indie-Song unterlegt sind und sehr äh, manipulativ vorgehen. Und das lieben wir. Und deswegen wollen wir natürlich auch schauen, was sind denn so die besten Trailer des Jahres? Welche haben uns begeistert? Und Matthias, äh, gibt's denn da bei dir Favoriten?
0: Ja, da gibt's sogar einen ganzen Haufen. Also als allererstes mal den äh, Wolf of Wall Street Trailer, also den allerersten, der veröffentlicht wurde, mit diesem wunderbaren äh, Lied im Hintergrund von einem ganz tollen Künstler.
1: Ach, äh, der, der gern Croissants
0: Ja, ja. aber ich glaube, er bekommt sie nicht so oft, wie er gern hätte. Nee, nee, nee. Äh, nein, das war auf alle Fälle so, so der perfekte Trailer, finde ich. Also teasert super auf den Film an, ist in seinen zwei Minuten so kurzweilig, dass er sich nicht mal wie zehn Sekunden anfühlt. Und danach war die Vorfreude auf den Film schon unglaublich gigantisch. Einen ähnlichen Effekt hatte, glaube ich, der American Hustle Trailer. Da gab es ja auch ein ganz tolles Lied von einer ganz tollen Band, Led Zeppelin. Und, und noch ein anderer großer Trailer vielleicht, einer von diesen unendlich vielen Pacific Rim Trailern, ich glaube, der damals damals äh, letztes Jahr auf der WonderCon veröffentlicht wurde. Hm. Und dann gibt es noch drei Teaser, die ich nennen mag. Zwei, die jetzt erst kürzlich veröffentlicht wurden, nämlich der Godzilla und der Dawn of the Planet of the Apes Teaser.
1: Also bei Godzilla jetzt wirklich der offizielle oder der von der Comic Con? Äh, na,
0: naja, ich würde also jetzt der einfach den offiziellen. Ja, ja. Äh, nee, äh, nee, nicht den mit den Oppenheimer, den anderen jetzt da, der halt ja. letzten Monat rauskam. Der, der offizielle eben. Und als dritten noch vielleicht der beste überhaupt des gesamten Jahres, der allererste Teaser für the Bling Ring. Ah ja, ja. Das war, also würde ich sogar über die anderen Trailer alle überordnen. Das war vielleicht das Brillanteste, was so Fuja je gemacht hat. <lacht> Doch, das war ganz groß. Ja. Welche haben denn dir gefallen?
1: Also mir hat eigentlich nur eine, also mir haben viele gefallen, aber einer überstrahlt alle und ich kann mich auch gerade an keine anderen erinnern. Und zwar der für The Secret Life of Water Mitty. Mhm. Das ist mein absoluter Lieblingstrailer des Jahres. Den würde ich auch jetzt noch, nachdem ich den Film gesehen habe, in Endlosschleife angucken. Und weil ich glaube, das ist auch, nachdem ich den Film gesehen habe, ein Trailer, der seinen Film wirklich perfekt mit all seinen Schwächen auch wiedergibt von der Stimmung her und den Ideen. Und er ist so so eine schöne Kombination von äh, Bildern und Musik, die einem die Story näher bringt. Das ist eigentlich nicht mehr zu toppen. Ähm, Obwohl er eigentlich über
0: die Story kaum was berät, fand ich. Ja, aber das,
1: das zentrale Element, dass ein normaler Bürotyp tagträumt und dann sich auf eine gefährliche oder aufregende Reise macht, um äh, was zu bekommen, was genau, wird ja im Trailer gar nicht gesagt. Mhm. Das wird ja alles im Trailer erklärt. Dass die ersten Minuten die die den Crush, den er auf seine Bürokollegin hat und so, dass wer der Bösewicht ist, also Adam Scott mit seinem furchtbaren Bart. <lacht> Dumble äh, durch Bart. Genau. Und die Tagträumerei mit diesem Inception-mäßigen Sprung da durchs Fenster und äh, mit dem Bergsteiger-Typen, als der dann kommt, der hat einen mhm. Papagei auf der Hand oder was das war. Äh, ganz toll. Ja, in dem in Trailer fehlt zwar die Szene zu mit äh, Benjamin Button, die meine Lieblingsszene, ist, <lacht> aber ähm, es ist absolut mein absoluter Lieblingstrailer, aber ich muss auch einen Sonderpreis äh, vergeben an den ersten Teaser für Gravity, äh, oh, der ja. natürlich ganz ausgezeichnet schafft, mit einer einzigen Szene auch den Film wiederzugeben, aber ihn gleichzeitig anzuteasern, weil man überhaupt keine Ahnung hat, worum es geht und trotzdem mhm. eigentlich, war, also im Nachhinein muss man ja sagen, dass das, das ist das, worum es in dem Film geht. Also halt jemand, wir wussten ja damals überhaupt nicht, was da passiert, ne? Was passiert, nachdem sie da in den Weltraum geschleudert wird und so. Und äh, der Trader macht einen da ja super heiß, zeigt gleichzeitig seine ganzen technischen, die technischen Möglichkeiten des Films, die dann noch im Film äh, weiter getoppt werden. Also er zeigt nicht alle Money-Shots, zum Beispiel diese ganzen Explosionen von den Raumschippen und das muss man sagen, ist wirklich gut gemacht. Also, er gibt ein absolutes Gefühl für den Film, ohne, wie das bei vielen Trailern der Fall ist, die Money Shots alle schon in, mhm. in zwei Minuten dann zu unterzubringen. Ja, und äh, ein Sonderpreis für Trailer mit dem größten Ensemble geht natürlich an X-Men Days of Future Past.
0: Und auch gleichzeitig der epischste Trailer des Jahres.
1: Ja, aber auch so.
0: Die Musik wieder, wo du dir denkst, naja, die haben sie auch schon tausendmal gebracht, aber, aber nee, das war groß. Ich habe fast geweint.
1: Ja, das war wie, wie so ein äh, Rückkehr zu alten Bekannten. Das war irgendwie schön, obwohl man ja in dem Trailer, ist wieder so ein Trailer, wo man überhaupt nicht wirklich über die Story was erfährt, außer dass Wolverine äh, in die Vergangenheit reist, wie auch immer. Und dann sieht man nur eine Aufzählung von Gesichtern und das ist super, super.
0: Ja, dann können wir ja gleich von von diesem wunderbaren trailer auf die die großen Vorfreuden dieses Kinojahres, also jetzt 2014 überleiten. Und Fang ich du gleich aber
1: da mal bitte an,
2: genau.
0: <lacht> gleich Days of Future Past aufgreifen, weil, ja, weil halt, schaut, schaut euch das so Sorgenbel an <lacht> und und was, was da möglich wäre, das könnte ja vielleicht einer der absolut größten Blockbuster werden. Ich meine, letztes Jahr saß es schon in Bullring drin und der mir auch ganz gut gefallen hat, aber dann diese letzte Szene so, so die Vorfreude gesteigert hat auf Days of Future Past. Doch da erhoffe ich mir auch ziemlich viel von. Ärgerlicherweise nenne ich damit auch gleich schon einen Superheldenfilm, die es ja eigentlich schon dieses Jahr zu Genüge gab. Aber das ist halt irgendwie unumgänglich, glaube ich. Ja, dann zu den anderen Most Wanteds nenne ich sie mal. Ich könnte auf Fälle jetzt noch American Hustle, aber der kommt ja auch schon irgendwann demnächst bei uns. Ich glaube im März. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Ähm, Hör von Spike Jones dieses äh, weiß schon arrested development spinoff wenn da nicht
1: job mhm. äh, wenn da nicht job am ende sie äh, heiratet oder so dann will ich wirklich mein geld zurück dann bin ich enttäuscht von der welt
0: das wäre das wäre echt ein tragisches ende <lacht> ja dann natürlich noch äh, den zweiten planet der affen und godzilla und Snowpiercer.
1: ja also ich freue mich ganz besonders auf oder also oder sagen wir mal ich freue mich schockierenderweise, obwohl ich es besser wissen müsste auf guardians of the galaxy <lacht> das ist glaube ich der der einzige Blockbuster aus den USA, auf den ich mich wirklich freue, obwohl ich weiß, dass er mich wahnsinnig enttäuschen wird. Und äh, wir treffen uns dann hier in, im August, September wieder, um dann äh, darüber zu reden, wie beschissen Guardians of the Galaxy wahrscheinlich ist.
0: Also, aber James Gunn ist schon ein guter, finde ich.
2: Das
1: ich finde aber nicht, dass er, er James Gunn ist kein Regisseur, der inszenatorisch oder so interessant ist. Das ist einer mit sehr witzigen Ideen. Also ja. davon lebt ja Super und davon lebt auch Slibber. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass deswegen Guardians of the Galaxy einfach so von diesem Schema after Marvel-Filme abweicht und dass das schon an sich na, irgendwie mal was anderes wird und was unterhaltsames als diese ewige Iron Man-Scheiße, äh, <lacht> die man sonst nur sehen muss. Und ausgehend von dem... Was ich von Captain America 2 gesehen habe, von dem ich jetzt nicht weit noch mehr sage, weil sonst werde ich von Disney erschossen, wahrscheinlich, aus Gründen, die hier nicht näher erläutert werden, freue ich mich nicht besonders auf Captain America 2. Obwohl er von Was? den Russo brüdern ist. Äh, das sieht mir alles zu sehr nach ähm, einem Born-Verschnitt aus, irgendwie. Ja.
0: Aber es ist doch schön, da gibt es nächstes Jahr zwei Born-Filme, äh, dieses Jahr Jack Ryan und äh, ja, <lacht> Captain Jack America 2. <lacht>
1: aber welcher von denen wird die schieferen Kamerawinkel haben?
0: Hm, naja, das ist dann auch der, der besser ist.
1: <lacht> ja, aber es gibt noch andere Filme, auf die ich mich freue, und zwar irgendeinen Arthos-Film, da habe ich neulich erst gedacht, den musst du mal nennen, wenn es zu einer Most Wanted 2014-Liste kommt, und ich habe ihn jetzt vergessen, und <lacht> auf den freue ich mich sehr. Aber das ich freue mich schön. auf jeden Fall auch auf ähm, Big Eyes von Tim Burton aus aus österreichischen Gründen. Pff. Und ähm, das angekündigte Musical von Johnny Toe, von dem ich noch nicht weiß, ob es wirklich 2014, äh, 2014 kommt, schon in ja. die Kinos kommt, weil da wurde jetzt die Finanzierung von der chinesischen Zensurbehörde, quasi, also, die haben, die gucken sich ja immer das Drehbuch an und sagen, ob sie damit zufrieden sind, dann, wenn ja, dann kann der Film gemacht werden, wenn es eine chinesische Co-Produktion ist, und das ist jetzt durch, deswegen weiß ich noch nicht, wie das mit dem Dreh und dem Kinostart aussieht, aber das Musical von Jolly Toe, das Sylvia Chang und äh, Cho Yun Fat vor der Kamera wieder vereint, das, da freue ich mich ganz besonders drauf, und auf den Monkey King von Soi Qiang, obwohl da äh, Don Donny Yen, die Hauptrolle spielt und der bestimmt ein furchtbarer Monkey King wird, aber Soy Jiang, der äh, Accident und Motorway gemacht hat und Dog by Dog ist ein ganz toller Richter und auf den freue ich mich auch. Ja, weil, weil mhm. du gerade
0: einen Film genannt hast, wo du nicht sicher weißt, ob er 2014 kommt, da mag ich auch noch einen nennen, nämlich den Werner Herzog, Queen of Desert. Ah, mit ja, Robert ja. Pattinson, ich habe zwar auch keine Ahnung, <lacht> also der Dreh hat neulich angefangen, aber das muss ja nicht heißen, dass er wirklich dieses Jahr schon ins Kino kommt. War aber der das... mit Nicole Kidman auch? Ja, ja. ich glaube nur Nicole Kidman war noch dabei. Ja, ja, ja. Den,
1: der wird bestimmt also schon allein bei Pattinson dabei. Ist, oder, oder ja,
0: und, und weil ich jetzt neulich erst Lawrence of a Raybear gesehen habe und das muss ja jetzt, Werner Herzogs Lawrence of Arabia werden eigentlich. Muss, Mit Robert Pattinson. Ja, ja muss was, was heißt, wird das wird der, der erste geistige Nachfolger von Fitzcarraldo wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Doch, das, das wird groß.
1: Hast du noch einen um Film, auf den dich freust? Sonst würde ich jetzt weitermachen mit Och, ne, um, den Sachen, also, über die wir uns
0: <lacht> ärgern,
1: <lacht> über die wir uns dieses Jahr nicht gefreut haben. Und zwar wollten wir, wir machen ja am Ende dieses Podcasts oder kurz vorm Ende oder so nach dem zweiten Drittel ungefähr. Naja, wie auch immer. <lacht> äh, machen wir eine große Top Ten des Kinojahres jeweils. Aber das sagen wir jetzt natürlich noch nicht, wer da auf Platz 1 ist. Und wir hatten entschieden, dass wir keine Flop Ten machen, sondern einfach ein paar wirklich große Große Flops ist Jahres herausheben, aber da jetzt nicht äh, in Listenbahn ausbrechen. Ähm, Matthias, sagen, wollen wir uns da einfach mal abwechseln und Flops nennen? Oder nennst du jetzt aus Versehen alle Flops, die auch bei mir draufstehen?
0: Ich fange einfach mal mit einem an und dann machst du weiter und ich, und dann so hin und her, oder? Ja. Ich nenne mal den ersten, der erst kürzlich zurückliegt. Leider den Hobbit. Nicht, weil es ein schlechter Film ist, aber weil es halt doch irgendwie eine mega Enttäuschung ist, obwohl der erste ja viel vorgewarnt hat. Aber... Er wird nicht besser. Das, <lacht> nee, nein, das ist, hast es du ist den einfach, schon gesehen? Ne? Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen und werde ihn, glaube ich, nicht nochmal schauen. Oh. Ja, nee, ähm, Hast du nicht dieses Jahr mhm. jeden
1: Film mindestens dreimal gesehen?
0: Ja, fast. Außer den Hobbit jetzt irgendwie. Das war knapp. <lacht> nein, man, man, ich weiß nicht. Beim Hobbit vielleicht wird so ein Film besser, aber eigentlich fällt beim zweiten Mal nur noch mehr auf, dass, dass er wirklich keine einzige dieser Szenen besitzt, die zum Beispiel die Gefährten oder so auszeichnen, wo, wo Frodo und Sam ganz am Ende über die Bergkette gehen und in die Ferne blicken und den Schicksalsberg sehen. Und das ist ein Cliff-enger ende eigentlich. Aber aber trotzdem ist dieses Abenteuer abgeschlossen und du würdest am liebsten fast heulen oder so. Ja, Mach du mal weiter. Also
1: bei, bei mir, ähm, weil was richtige Enttäuschung angeht, steht auf jeden Fall, ähm, weil ich den Dies Jahr schon gesehen habe, Twelve Years a Slave. Irgendwie um, an ja, alle Welt hat ja gesagt, das ist der ultimative Film über die Sklaverei und Django Unchained ist nichts dagegen, aber ich ich kann den ganzen Hype irgendwie nicht verstehen, weil er ist zwar sehr ist hübsch und ästhetisch gemacht, also man merkt, dass da jemand ein Auge für Bilder hat, aber ich finde, er macht den Zuschauer das viel zu einfach, den Umgang mit der Sklaverei und im Nachhinein lässt Wirft Django, obwohl er so einen genre hat, oder gerade weil er so einen genre hat und keine einfache, keine Biografie ist, äh, die auf, äh, wahren Begebenheiten basiert, wirft er einfach viel mehr Fragen aus und hat viel mehr Haken, die sich festsetzen, während die Haken bei 12 Years a Slave, die, die, sind da sehr schnell verschwunden, weil man ja, ja, vielleicht ist das auch der Vorteil von 12 Years a Slave, ich weiß es nicht. Ich finde, ich finde auf jeden Fall, dass der Film jetzt zwar ein Hype genießt, aber der wird sehr schnell wieder vergessen sein.
0: Äh, ja, ich habe Twelve Years a Slave für mich gesehen und <lacht> freue mich eigentlich schon noch auf den, aus Gründen. Unter anderem, weil da dieser tolle Mensch mitspielt, der auch schon in Actu äh, Love Actually mitgespielt hat.
1: Ja, ja, der, der Chewettel.
0: Genau, da da saß ich an Weihnachten vom Fernseher und hab fast vor Freude in die Hände geklatscht, als ich ihn erkannt habe.
1: Ja, ja, Chewettel, ja. Ich eh. ich hab's Irgendwie. mir schon ganz oft, naja, egal. Er spielt mit und irgendwann, wenn wir über Twelve Years a Slave reden, können, ja, können wir, das wir auch seinen Namen aussprechen. Da gibt's ja Videos bei YouTube, die das erklären. Aber hast du noch einen anderen Flop?
0: Ja, vielleicht ähm, Elysium, weil ich komme auch später auf diesen Film nochmal zurück. <lacht> aber das war, ich weiß nicht, das ist ja so dieser große eigenständige Film gewesen, der weder einen Franchise hatte noch irgendwas anderes, noch einen Superhelden. Ja gut, letzten Endes hat er ja einen Superhelden, aber ich weiß nicht, das hätte ja was ganz Großes werden können. Auch wenn die Erwartung jetzt meinerseits nicht so überragend war, war der Film halt am Ende echt extrem dumm. Und den Rest sage ich später. <lacht> ja, also, ja, das will ich nicht spoilern.
1: Ja, ja, also wichtiger Spoiler. Das ist, äh,
0: äh, eigentlich, eigentlich sogar fast der prägendste Film dieses Kinojahres, wenn man dann <lacht> darauf zurückkommt, aber egal.
1: Auf jeden Fall, ja. Also mein nächster Flop ist eigentlich da, das ist eigentlich schon wieder ja problematisch den überhaupt Enttäuschung zu nennen, weil ich keine, keine Erwartung habe und die wurden auch nicht erfüllt. Und zwar <lacht> Seelen oder The Host. <lacht> äh, was Aber das Lied, da gibt es sogar nachvollziehbare Gründe dafür, und zwar weil einerseits äh, ist der Film von Andrew Nickel und dann hat man ja doch irgendwo im Hinterkopf noch die Hoffnung, dass er irgendwann mal was dreht, was ansatzweise an Gettecker heranreicht. Und er hat es leider nicht getan. Und andererseits ist der Film aber auch nicht äh, so radikal strange wie meinetwegen der erste Twilight-Film, obwohl es eine Stephanie Meyer-Adaption ist. Und deswegen enttäuscht er, wenn er Erwartungen überhaupt hervorgerufen hat, enttäuscht er so die Hoffnung auf. Äh, enttäuscht er durch seine ja durch seine Durchschnittlichkeit. Er mhm. ist unter unterdurchschnittlich durchschnittlich, aber eigentlich ist er unterdurchschnittlich, weil er so durchschnittlich ist. Wenn das Sinn macht. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen.
0: Also ein unterdurchschnittlicher, durchschnittlicher Durchschnittsfilm.
1: Genau, absolut. Ja,
0: Ja, ich fand den auch ziemlich doof. Aber ich hätte ihn jetzt nie aufgezählt, weil, weil ich den mehr oder weniger nur durch Zufall, glaube ich, gesehen habe. Egal. Ich würde noch, stehe langsam, fünf nennen, auf alle Fälle. Hm? Als damals der erste Trailer rauskam, habe ich mich sehr auf diesen Film gefreut. Als ich dann in Kino gesehen habe, der war ganz schlimm. Also wirklich richtig langweilig und die Action hat also so die letzte Instanz, die bei einem Stirb Langsam-Film funktionieren muss, ist ja dann irgendeine tolle Action-Szene, sei es ein Hubschrauber, Autokill, irgendwas. Aber davon hatte der fünfte Teil halt gar nichts mehr und und auch dieses Vater-Sohn-Konzept wollte einfach nicht funktionieren. Und jetzt am Ende des Jahres die schockierende Erkenntnis, dass ungefähr jedes Stirb langsam Rip off fast besser war als der eigentliche Stirb Langsam-Film.
1: Naja, außer Olympus ist vor.
0: Ja gut, ähm, ich also habe jetzt auch an, an an White House Down eigentlich gedacht.
1: Ja ja na, auf den kommen wir ja vielleicht noch zurück. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: ja, also Olympus has fallen hat zwar, glaube ich, bessere Action Szenen, aber der ist einfach so widerwärtig in jeder Hinsicht. Das hat während der, während äh, Die Hard halt die ultimative Sebastian Koch Szene hat und dafür werd <lacht> da werde ich ihm immer dankbar sein nach dem ja, Leben der, der ich anderen. Weiß nicht. Ja absolut absolut.
0: Ich fand den extrem lustlos einfach nur und ja. ja. Irgendwie so so der perfekte Beweis dafür, dass, dass Filmreihen tatsächlich irgendwann im Sand verlaufen können. Naja.
1: Beziehungsweise im, im den Trümmern von, Hirosh, äh, von Hiroshima, sagst du schon, Tschernobyl.
0: Ja. Was ja eigentlich auch eine total coole Idee ist. Oder ich mochte ja eigentlich diesen Moskau-Ansatz. Aber egal.
1: Ja. Na schauen wie Jack Ryan mit äh, Moskau dann umgeht. der fängt ja da auch an, theoretisch.
0: Ich glaube, der macht eher Bondmäßiger. Ja. Das hört sich schon mal eleganter an.
1: Also ich habe auf jeden Fall auch noch einen äh, Film, der mich wahnsinnig enttäuscht hat und zwar The Wolf of Wall Street. Aber dazu sage ich nichts mehr, weil da reden wir beim nächsten Mal drüber.
0: Genau, den habe ich auch nicht mit drin gehabt. Ich nenne jetzt einfach <lacht> nochmal ein paar. Also konkret drei, Man of Steel, Tor 2 und World War Z oder Z, je nachdem. Und dann noch weiter gedacht, Ohne Gott vergiss, Machete Kills und Kick-Ass 2. <lacht> Sagen wir, die letzten drei Filme waren ja echt einfach nur Ganz schlimm bis unglaublich furchtbar übertrieben schlimm. Und die ersten drei waren halt wirklich eine Enttäuschung, beziehungsweise World War Z ist meiner Meinung nach immer noch das faszinierendste Desaster irgendwie dieses Kinojahres. Den habe ich auch leider nur einmal gesehen und irgendwie will ich ihn mir nochmal anschauen, um genau zu fassen, was da schiefgelaufen ist. Weil in der Erinnerung, weiß nicht, ist schon wieder so viel verblasst, aber ein faszinierender Film auf alle Fälle.
1: Ich mochte den, den Teil mit Moritz bleibt träumen
0: den, den Dr. Who-Teil.
1: Ja, genau. <lacht> Peter Capaldi. Wenn, wenn äh, World
0: War Set für irgendwas gut war, dann darf.
1: <lacht> ja, diese Tweets, die jeder geklaut hat, als Peter Capaldi ernannt hat. Und alle haben es als ihr eigenes ausgegeben. <lacht> ja, ich,
0: ich war der Erste hier.
1: Ja, ja, genau, genau. Ja, wer sich jetzt wundert, dass die Soundqualität äh, drastisch abgenommen oder zugenommen hat, je nachdem, wie sehr man auf Schmatzen und sonstige Geräusche steht, bei seinem Podcast, der, dem könnten wir jetzt eine Erklärung liefern, aber das machen wir nicht. Und stattdessen reden wir weiter über unseren großen Jahresrückblick beim 16. wollmilch -Cast aller Zeiten. Was? <lacht> Stimmt das nicht? Und zwar gibt es ja nicht nur Enttäuschungen im Kinosaal die äh, für, bei neuen Filmen, die gerade ins Kino gekommen sind, sondern auch so generelle große schreckliche Filmerlebnisse des Jahres und Matthias wir haben da ja einiges äh, zusammen durchgestanden, zum Beispiel äh, was was mit Bögen und vielen Tieren und verletzten Menschen zu tun hat in Asien
0: Ja, das war ganz schlimm, war eine wunderschöne Retro, auf die ich mich gefreut habe von Kim Keduk im Arsenal und ja, ich habe mir ziemlich viele Filme angeschaut und ich weiß nicht, wie viele du gesehen hast aber, du
1: kanntest aber vorher äh, noch keinen Nee, Nee, Nee,
0: nee, doch Pieter hatte ich vorher gesehen. Und der war sehr schmerzhaft, aber doch irgendwie interessant. Und nein, die waren dann alle extrem enttäuschend, außer ähm, Binge und Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und Frühling, heißt Und der.
1: wieder Sommer und Herbst. Und wieder
0: und ja, ja, dieser Kreislauf. Das war vielleicht sogar der Kim Kiduk, der mir am meisten gefallen hat. Ja, und die anderen sechs, sieben, acht, neun, zehn Filme, die ich gesehen habe, waren ganz unerträglich. Was war denn der Schlimmste? Da war schon dieser Bad Ich finde
1: den, den Guy, äh, nee, ich fand den, den Bogen am schlimmsten. Hall ja. war, war, war der Bogen, The Bow, international, schlimm, den fand ich am schlimmsten, weil der, bei Bad Guy hat er wenigstens noch das Bad Guy im Titel und eine ganz tolle Szene gegen Ende drin. Da weißt du noch, das hat irgendwie den ganzen Film schon wieder erträglich gemacht, dass diese eine Szene drin ist und derer seine Hauptfigur irgendwie, ja, da ist der Film seiner Hauptfigur über sehr ehrlich und äh, stellt sich nicht nur selbst als Film heraus, wie bei, dass das bei vielen äh, Kim ki filmen ist, aber war, äh, der, der Bogen, also, äh, also geschrieben H-W-A-L minus der Bogen, der Spiegel. es <lacht> äh, war so ein richtig unerträglicher Film, wo ich bis zum Ende nur gedacht habe, ob er sich da jetzt, gefra mich gefragt habe ob er sich da jetzt selbst parodiert oder ähm, ernst, Das ernst gemeint ist und ich glaube, es war ernst gemeint.
0: Hm. Ich fand beim Bogen beruhigend die ganzen Wellen. Aber. Und dass das Schiff am Ende untergegangen ist.
1: Ist es? Und ich ich, ich war, hab das alles doch, doch Ich glaube, da ist. Ich, ich fand die, die, die imaginäre Sexszene mit dem Geist äh, ganz, <lacht> ganz kim-kiduk. Da hat er für mich endgültig jeden. Ja, jede Seriosität mm. verloren. Ich kannte ja vorher schon ein paar Filme, aber das hat allem nochmal. <lacht> Und das war
0: auch ziemlich die gleiche Zeit, als glaube ich Möbius anständig besprochen wurde, was irgendwie gepasst hat zu dem Bild, was ich jetzt von Kim Ketuk
2: habe. Ja.
1: Wobei alle sagen, dass er bei Möbius, das ist ja eine Komödie ist.
2: Ja, wo, das wo, muss nicht
1: abgeschnitten werden und was weiß ich. Yay! Mm. Ähm, <lacht> aber wir müssen ja auch sagen, dass die Kim kiduk äh, Retro im Arsenal wenigstens nicht von DVDs projiziert wurde, mhm. wie eine Retro in einem bestimmten anderen Kino in Berlin.
0: Die äußerst enttäuschend war.
1: Die auch äußerst perfide angekündigt war mit 35mm ähm, Vorführungen, die dann von der DVD auf Deutsch gezeigt <lacht> wurden, <lacht> wie zum Beispiel... Der Mieter, weil es geht ja um die Roman Polanski-Rede, über die wir schon mal geredet haben. Das war ja. Also, ich habe ja schon sehr viel über ähm, das Babylon-Mitte gehört von Menschen, die sich mit Filmprojektionen auskennen und es meistens sehr negativ ist. Aber das war schon, ja, unbeschreiblich.
0: Ein Schlag in die Magengrube, wenn du im Kinosaal erst erfährst, also wahrscheinlich nicht mal angesprochen, sondern einfach auf der Leinwand der Mauszeiger auf den Playbutton geht.
1: Nee. Ja, und im Nachhinein dann nach der Vorführung von der Mieter dann noch das, das, das DVD-Menü DVD zu sehen ist, wo man weiß. sieht, dass auch eine englische Tonsperre existiert, mhm. die hätte abgespielt werden können. Genauso
0: hier. ärgerlich bei, bei Chinatown, der auch auf 35mm angekündigt war. Aber aufgrund der großen Nachfrage seitens des Publikums, das stöhnend sich gefreut hat, dass dann doch die DVD oder vielleicht sogar Blu-ray gewählt wurde. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ja, haben wir, was haben wir noch geschaut? Wir haben doch noch irgendwas geschaut.
1: Äh, wir haben Gottes es mhm, auch das 35 mm deutsch. Auf deutsch. Auch, aber wenn sie da keine 35 mm Kopie von einem drei Jahre alten Film gehabt hätten, dann wäre ich glaube ich auch äh, zum Vorführer gegangen und hätte ihm einmal das Gesicht gewalzt. <lacht> ja, aber immerhin haben wir den auf Deutsch gesehen im Kino.
0: Wir haben ja kurz davor oder danach auch noch mal auf Englisch geschaut zum Ausgleich.
1: Ja, wir haben auch in der Zeit irgendwie 50 Mal Gottes Gemetzes ja, geschaut. Oder projiziere ich jetzt von mir ich, auf dich.
0: Ich weiß nicht. Ähm, nee, Gottes Gemetzes und den Glorious Bests habe ich dieses Jahr auch erschreckend oft gesehen. Also damit meine ich dreimal aufwärts. Was, ja. ich sag schon dieses Jahr, eigentlich haben wir schon...
2: Also
1: letztes, letztes Jahr. Letztes Jahr ja. nee. Aber immerhin öfter als äh, Wasser für Elefanten.
0: Ja, den habe ich nur zweimal gesehen.
1: Hm. Ich sage nicht, wie oft ich gesehen habe. Und äh, wechselt das Thema, so wie das bei der Nennung von Wasser für Elefanten immer angebracht ist. Und zwar möchten wir ja nicht nur über schlechte Sachen reden, sondern auch äh, vor allem über Sachen, die uns dieses Jahr ganz toll gefallen haben. Und da gehören unsere Lieblingsszenen dazu. Lieblingsszenen, Lieblingskamera-Moves, Lieblingssequenzen des Jahres. Und äh, Matthias... Machst du den Anfang? Wir müssen ja nicht alle erklären oder vorlesen, ja. die wir haben. Aber hast du irgendeine Lieblingsszene des Jahres, wo noch nicht getanzt oder musiziert wird?
2: Ich
0: musste zum allerersten Mal an Gravity denken, als ich den Vorschlag gelesen habe. Aber letzten Endes ist es vielleicht das Ende von Zero Dark 30. Diese allerletzte Sequenz, wo sie in den Flieger... Spoiler! Ähm, ja, Spoiler, 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 Spoiler... Spoiler. Spoiler,
1: Spoiler. Ja, also reden wir über den genau. rosa Elefanten bei Zero Dark 30 am Ende.
0: Der rosa Elefant, was? <lacht> ähm, Jessica Chestin am Ende von Zero Dark 30 geht einfach hinten in ein Flugzeug rein und wird da von einem Offizier vielleicht empfangen, der einfach sagt, sie kann sich da hinsetzen und sie steht total verloren da und das ist so krass, was einfach davor diese zwei Stunden lang passiert ist und, und dann auch dieser Score von Alexandre Bla der davor so, so richtig pochend war und, und dann auf einmal so eine richtige Leere hat und nur diese gezupften Töne, das hat mich damals schon im Kino so irgendwie voll fallen lassen und das, das war dann auch nicht befriedigend wirklich. Oder, weißt du, sie, sie wartet ewig auf diesen Augenblick und dann ist er vorbei und dann steht man da und hat keinen Plan mehr, was man machen soll. und Das war sehr faszinierend. Was hat dich dann mitgenommen?
1: Also eine meiner absoluten Lieblingsszenen, um äh, auf Niveau zu bleiben, ist aus White House Down. Auf Niveau. Wenn wir ja schon bei Oscar-nominierten Filmen sind, dann müssen wir auch über White House Down reden. Und zwar, Spoiler, 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 Spoiler. Das war also äh, angegriffen. Und zwar ähm, am Ende die Szene, wo das Mädchen, die Tochter von Channing Tatum, die Flagge schwingt ist für mich so der ultimative Roland Emmerich-Moment, der auch das verkörpert, was an Roland Emmerich sehr schön sein kann. Also seine Filme sind natürlich manchmal sehr, sehr sehr schlecht. Aber äh, diese Naivität, mit der er da vor allem nicht die amerikanische Flagge, sondern die Flagge des Präsidenten äh, in die Hände dieses Mädchens gibt, wo äh, über das natürlich vorher schon erklärt wurde, dass sie sehr gut im Flaggenschwingen ist, weil der Film ein hervorragendes Drehbuch von james Vanderbilt besitzt. Äh, die Naivität und dieser Ernst, mit dem er das auch macht und sie da also da ist so viel Herz irgendwie da drin, dass man den Film gar nicht mehr zumindest geht mir das so. Ich kann ihm da die, die Schwächen ja sonst halt gar nicht übernehmen, wenn er so eine Szene hat, die völlig unironisch ähm, da auf einmal kommt. Man weiß, dass sie kommt, aber sie ist doch, ist doch irgendwie toll. Vor allem nicht so pathetisch. Ähm, im Endeffekt, sondern es geht eher um den Präsidenten und um das er Geschaffte, als um die USA und wie toll die sind. Das hat mir gefallen. Ja, Hast du noch eine?
0: Ich, ich habe noch eine. Das Ende von All is Lost, da fällt mir aber ein, der ist eigentlich auch erst dieses Jahr mit einem Kinostart versehen.
1: Ja, das ist so passend. passend. Ja, aber unpassend. du kannst trotzdem, wenn du ihn letztes Jahr ja, gesehen hab hast... Ja, ich habe ihn
0: letztes Jahr im Kino gesehen, weil das hat mich auch sehr mitgerissen. Also an Aha. dieser Stelle wieder Spoiler...
1: Also, kann ich mal kurz ah. aus dem Raum gehen?
0: Ach so, stimmt, du hast ihn auch nicht gesehen. Ja, dann erwähne ich das vielleicht gar nicht jetzt. Nein, dann ich überspringen wir so das. Und, und, und jeder, meinst, der das Ende irgendwann sieht, der weiß, wenn, wenn, wenn er das sieht, das ist der absolute Wahnsinn und es ist vielleicht pathetisch. Aber auch wiederum in Anbetracht der Tatsachen, die man davor erlebt hat. Das ist auch irgendwie... Erlösend, keine Ahnung. Kommt da
1: ein indischer Junge in einem Boot mit einem Tiger?
0: Nee, vor? es kommt eben nur der Tiger und das hat mich so. Ja. Ich, ich saß fassungslos da und er frisst Robert Redford auf. Weißt du, der, der gute Mann kämpft da zwei Stunden lang auf hoher See und die gischtfeils ihm ins Gesicht und dann kommt der Tiger und frisst ihn einfach. Ohne was zu sagen. Das war.
1: Und der Tiger wird von einem Hippo gefressen.
0: Ja, und dann kommt am Ende der Riesenschmetterling.
1: Du mit ja. deinen Schmetterlingen, <lacht> halt so hast du aber noch eine andere Szene, über ja, ja. die du ich ausführlicher reden möchtest. Ich kann
0: noch eine andere Szene nennen, nämlich Before Midnight, aber den hast du auch noch nicht gesehen.
1: Da ist mir egal. Okay, das, das ist
0: eh kein Spoiler. Irgendwann mitten in dem Film sitzen Ethan Hawke und Julie Delby irgendwo <lacht> in einem Café in Griechenland oder ich weiß nicht, sie sitzen auf alle Fälle auf zwei Stühlen mit dem Tisch und trinken vielleicht sogar eventuell was und schauen in die Sonne, die langsam untergeht und dann geht sie langsam unter und geht immer weiter unter und Julie Delpy sagt dann, still there, still there, bis sie dann weg ist und dann sagt sie, gone. Und doch das war...
1: Und steht das für ihre Beziehung und ihre Liebe? Ja,
0: ich weiß nicht. Ich, ich habe ja neulich mit Sascha drüber geredet und er findet, der Film hat ein Happy End. Ich finde irgendwie, der Film hat kein Happy End. Ich weiß es nicht. Also es ist aber nicht die Endszene, das ist einfach mittendrin eine, aber ich finde, das ist eine sehr zentrale, schöne Szene, die die so dieses ganze Gefühl von, also was was in diesem dritten Teil passiert, auf den Punkt bringt. Ja,
1: ja also eine äh, meiner Lieblingsszenen dieses Jahr ist auf jeden Fall noch der ähm, nächtliche Raubzug in The Bling Ring. Also da wird ja sehr viel nächtlich geraubt <lacht> Aber ähm, der, der wie eine Überwachungskamera aus der Ferne so gefilmt Das ist eine statica, statische Einstellung, man sieht, wie die äh, Teenies in die Villa einbrechen und von Zimmer zu Zimmer gehen und das wird so völlig nicht nüchtern beobachtet und im Hintergrund hat man die Skyline von Los Angeles und das ist so der, der Moment, wo mich der Film dann ähm, so endgültig gepackt hat und mich nicht mehr losgelassen hat bis heute ähm, einfach weil weil er, glaube ich, die Haltung des Films gegenüber seinen Figuren, aber auch die, die Haltung der Figuren gegenüber dem, was sie machen, sehr gut ästhetisch äh, wiedergibt. Nämlich diese, diese völlige Teilnahmslosigkeit. Also, es ist ja nicht mal mehr eine große Freude daran, dass man diese Sachen klaut. Und ebenso wird das Spektakel des Films, also diese Einbrüche, völlig nüchtern und teilna teilnahmslos dann gezeigt. Man ist, es ist gerade, den Zuschauer wird es quasi überlassen, geradezu analytisch und kalt zu beobachten, wie sie da von Raum zu Raum springen und dann das Haus wieder verlassen und das war schon sehr beeindruckend, gerade bei einem Sofia Coppola-Film. Hätte ich da eher Steadicam Fahrten und einen Indie-Song erwartet als so eine absolut nüchterne Einstellung.
0: Doch ich? doch, die war schön. Ja. Auch wie das Licht nach und nach angeht. Wie, wie du wirklich hast, das Licht geht an und dann kommen sie erst in den Raum rein. Habe ich auch drüber nachgedacht. Aber aus Gründen nicht genommen. <lacht> so. ähm, ja. hm. Ich habe noch eine. Ja? To the Wonder. Ich habe keine Ahnung, ob man da Szene sagen kann, weil irgendwie hat der Film ja keine Szenen, sondern nur so assoziative Bildfetzen. Aber einer dieser Bildfetzen beinhaltet ein Bad und den wunderschönen Rücken von Ben Affleck und Olga Kyrillenko, die durch dieses Bad läuft. Und das ist so die absolute Unendlichkeit in diesem Film. Ich weiß nicht, könnte ich mir stundenlang anschauen. Wo man in der wieder... Ferne
1: das Kloster dann sieht. Ja,
0: genau. Und, und dann fliegt die Kamera so halb durchs Wasser und bleibt dann wieder im Bad hängen. Und, und sie laufen da, also oder schweben da eigentlich so drüber. Das ist echt gigantisch. Ja.
1: Also ich mochte ja die Büffelszene ganz sehr die, auch. Die Büffelszene? so ja. Wo Rachel McAdams und der Rücken von Ben Affleck <lacht> auf, auf das Auto steigen und dann den Büffeln zuschauen, die sie um, um sie herum sind. Das ist, glaube ich, die einzige Szene in dem mit Film Rachel mit Rachel McAdams, McAdams die ja. existiert, aber auch die, die, wo sie so wirkt, als hätte sie eine wirklich eine Rolle in dem Film. Ähm, ja, die mochte ich auch. Aber die watt ist toll. Ähm, ja, eine meiner Lieblingsszenen ist auf jeden Fall noch aus rein technischer Sicht, die, die Regenfahrt, sage ich immer dazu, in Prisoners, äh, wo. Spoiler, 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 Spoiler. Ja, also irgendjemand verfolgt da, oder irgendjemand muss da ganz dringend in dieser Szene ins Krankenhaus in Prisoners, und ich äh, finde das fantastisch, wie Roger Dickens der Kameramann, dieses Farbmeer, das da durch den Regen und äh, die Scheinwerfer da auf dem Highway da entsteht, wie er das einfängt, wie, also das ist so ein richtiger Augenschmaus, der ganze Film ist ja eher so ein, äh, ist ja ein Augenschmaus, der dann plottechnisch gegen Ende in sich zusammenfällt, ähm, aber diese eine Szene ist wirklich äh, nochmal ein Beweis dafür, dass irgendjemand Roger Dickens endlich mal einen Oscar geben sollte. Mhm. Und eine andere Szene, die ich auf jeden Fall noch erwähnen will, in der Roger Dickens nicht vorkommt, aber dafür rum, <lacht> und das ist ja auch was, ist äh, der Abspann von La Grande Bellezza, der nur daraus besteht, dass ein die Kamera äh, durch über einen Fluss, durch über den Fluss <lacht> durch über Rom Fluss. Äh, fährt unter den Brücken sozusagen, um jetzt noch meine Helmut Goldner Referenz anzugehen. Oh ja, Und dann die, kommt die letzte zurück zur, zur, genau, dann kommt die letzte Brücke auf dem Weg zur großen Freiheit <lacht> Nummer 7. <lacht> auf jeden Fall fährt die Kamera da unter den unter den Brücken durch und das ist ganz, ganz entspannt, gerade nach diesen party exzessen am Anfang des Films einfach sich da treiben zu lassen übers Wasser und man möchte eigentlich gleich nach Rom fahren oder zumindest, dass der Abspann niemals endet auch so ein ganz toller Film, den ich empfehlen kann hast du noch ja, einen? ja,
0: ich habe noch einen aus A Touch of Sin der eigentlich erst dieses Jahr also jetzt 2014 startet, aber den ich zufällig irgendwie aus Gründen schon letztes Jahr gesehen habe. Ähm, ich weiß gar nicht wo. In Babylon. Wo sonst? Ja, <lacht> ähm, aber sogar in einer vernünftigen Präsentation. Projektion, Projektion. Genau, und da gibt es eine Szene auf einem Bahnsteig, eine Abschiedsszene. Und der Mann und die Frau verabschieden sich und der Mann befindet sich schon im Zug und geht gerade so ans Fenster und deutet an, dass er doch nochmal aus dem Zug raus will, irgendwie, um sich nochmal zu verabschieden oder zu umarmen, ich weiß es nicht. Aber in dem Moment, als er dann losgeht, fährt dann tatsächlich schon der Zug los und es kommt ihn zu dieser allerletzten Umarmung vielleicht im Leben von diesen zwei Menschen. Und dann fährt das Zug raus und die Kamera gleitet dann über den, den Bahnsteig und verliert den Fokus. Und man sieht nur noch verschwommen dann die Lichter von den Zügen und, und vom, vom Bahnhof im Hintergrund. Und dann dreht sich die Kamera noch ein Stück weiter und fängt dann wieder die Frau ein, die mittlerweile vorwärts gegangen ist und also fokussiert sie wieder und das war echt eine sehr bewegende Sequenz die mich nicht mehr losgelassen hat
2: ja,
1: ja Touch of Sin, der jetzt bei dem Kino startet <lacht> ein chinesischer Film im, im deutschen Kino das muss man immer ganz besonders hervorheben
0: und das geht nicht um Menschen, die mit Schwertern kämpfen ja,
1: wobei selbst Auch. das dann noch es ist nicht mal ein Wang wai film
2: ja, also Wong Kar wai
1: Wong ist eigentlich der einzige Chinese, der es regelmäßig nach Deutschland schafft ähm, ja, Wunder und Wunder haben wir noch eine Szene, über die wir reden wollen? Sonst können wir ja gleich zu unseren tierischen Freunden, ähm, Freunden weitergehen. Freunden, weil, wir, äh, weil da bist du ja der, der absolute Experte, was das angeht. Und deswegen erklär doch mal unseren Zuhörern, welcher Trend dir dieses Jahr aufgefallen ist.
0: Ja, es gab dieses Jahr unheimlich viele Trends. Aber der einzige Trend, der meiner Meinung nach wirklich Potenzial hat, <lacht> hinsichtlich der linearen Erzählung einer komplexen Filmstruktur, was auch immer, ähm, es ist die besondere Verbindung von diversen Filmcharakteren oder Schauspielern mit einem Tier, das aus irgendwelchen Gründen in diesem Film vorkommt, wobei aus irgendwelchen Gründen da auch ein sehr dehnbares aus irgendwelchen Gründen ist. Ich weiß nicht, nennen wir jetzt einfach unsere Top-Lieblingstier- und Mensch-Kombination, weil ich glaube, ich habe ein paar mehr aufgeschrieben als du.
1: Ja, also ich habe nur zwei aufgeschrieben, aber du kannst ja mal ein paar Beispiele nennen, ja, ich, damit ich, die Zuhörer verstehen, dass es hier wirklich um einen lebenswichtigen Trend geht der im Film äh, Pfeuille also nicht dein Blog, sondern generell im <lacht> Pfeuille äh, viel zu wenig äh, Beachtung erhält. Hm.
0: Ich meine immer, die Menschen reden über den Tiefgang in den Filmen, aber was, was soll denn das? Es geht um die Tiere in den Filmen, wie beispielsweise in Elysium, der eine strunzdumme Handlung im Endeffekt hat und die Botschaft ist so hohl, aber mittendrin gibt es eine Passage um ein Hippo, das unbedingt einen Freund mag und das ist... Und das wird mit dem erzählt und ich weiß nicht, ich muss da fast weinen, das war so bekloppt. <lacht> ja, was auch immer dieser Hippo-Vergleich sollte. Ab jetzt ist mit Damon immer direkt im Bauch eines Hippos, wenn ich an ihn mit denke. Mit Damon
1: ist das Hippo.
0: Achso, nee. Deswegen das
1: ich... hat er ja auch eine Klatze gehabt und war so, so kräftig. <lacht> Wie ein Hippo. Wie ja. ein Happy, Happy, Hippo. Happy,
0: Happy, Hippo. <lacht> Elysium oder warum Happy, Hippie, Hippos. Wie auch immer. Eine Nein.
1: Zukunft ohne Happy Hippos ist sinnlos. <lacht> so, ja, noch eine?
0: Noch eine, eine schöne. Der äh, Wolverine und der Grizzly Bear am Anfang von The Wolverine. Ja, das ist immer noch die tragischste Liebesgeschichte, die dieses Jahr im Kino zu sehen war. Und das waren tragische Liebesgeschichten im Kino. Aber als also wie, 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 wie sie sich da ganz zärtlich aneinander anschleichen und, und eigentlich sich nicht mal berühren, sondern nur diese, diese Blicke, die nicht mal Blicke sind, sondern einfach nur die Gegenwart des Anderen. Und, und wie... wie dieser Bär, der Grizzly Bär, der freudig vor sich hingrunzt und dann später einfach kaltblütig ermordet wird, und das, obwohl er vielleicht das unschuldigste Wesen auf diesem Planeten, in dieser, dieser zerstörten Welt ist, das ist, das hat mich echt sehr
2: mitgenommen. Leider. Ich, ich weiß
1: nicht, welchen Film <lacht> du gesehen hast, aber ich würde ihn auch gern sehen. Ja. Äh, ja, nee, ich habe das alles ganz genau so wahrgenommen wie du. <lacht> auch mit derselben Leidenschaft. Hm. Absolut.
0: Erzähl doch mal, hast du ein paar be ja, ich besondere... Ja, also meine
1: absolute Lieblings-, 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 Lieblingstierszene des Jahrhunderts, aber <lacht> insbesondere auch dieses Jahres, äh, ist die Szene, äh, wo man Sandra Bullock mit ihrer Nachbarskatze posieren sieht in, äh, in äh, The Heat, nicht in <lacht> Gravity. <lacht> ja, die Szene in Gravity wo sie dann äh, die, ihr, 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 in die internationale Raumstation kommt und dann ist da die Nachbarskatze <lacht> und mit der posiert sie dann und macht dann cat selfie also und sharet sie dann bei Instagram und das ist der beste Moment in, 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 in Gravity, das ist viel besser als die ganze Weltraumaufnahme. Und vor
0: allem 694 Leute liken ihr Instagram-Foto <lacht> und kein Mensch kommt sie, um sie zu retten. Das ist ja,
1: es ist äh, sehr viel Medienkritik in äh, Gravity. Nee, aber in der Heat... Äh, ähm, das sieht man ja dann auch als Foto, aber überhaupt die Idee, die ich finde die Idee so unglaublich brillant, dass dieser harte Kopf Sandra Bullock in der, in dem Film äh, alles, was sie zu Hause erwartet, ist so die Nachbarskatze, von der die Nachbarn nicht mehr wissen, dass sie zu Sandra Bullock kommen. Und die Nachbarskatze sieht auch in dem Foto, das man dann sieht, nicht so aus, als würde sie <lacht> gern bei Sandra Bullock sein. Und deswegen ist das meine absolut liebste Tier-Mensch- Beziehung, weil es ist auch der beste, das beste Katzenbild. Also, es, es war ja im Grunde das Jahr der Grumpy Cat. So, wenn man so die Katzenwissenschaften, ähm, diesen berühmten Subbereich, äh, Unterbereich der, der Kulturwissenschaften, ähm, äh, bemüht, äh, dann war das ja, war ja Grumpy Cat überall. Aber das war für mich das absolute Katzenbild des Jahres.
0: Ja. Und vor, vor allem so ein schöner Running Gag, der, der sich nicht totgelaufen hat, sondern so, so punktgenau eingesetzt wurde, auch der Abspann nochmal diese Szene mit Melissa McCarthy, die, die dann ein Geschenk für Sandra Bullock hat. Yeah. Wo sich manche gefreut hätten oder auch nicht.
1: Aber du hast bestimmt ja. noch viel mehr Tiere. Ich, ich habe auch
0: noch eine Katze, nämlich eine Katze in Inside Louis Davis. Ausnahmsweise eine Katze, die, die, oder was heißt ausnahmsweise, die richtig sinnvoll in die Handlung integriert ist, weil sie eben nicht nur dazu dient, dass tolle GIFs jetzt von diesem Film auf Tumblr existieren und die GIFs sind sowieso überragend, aber ähm, die Katze steht ja vielleicht auch irgendwie metaphorisch in diesem Film. Wofür? Das kann sich vielleicht jeder selbst ausmalen. Für Wenn, Katzen.
2: Mh,
0: ja, die Katze steht für Katzen, ja. Oscar Isaacs Liebe zu Katzen porträtiert dieser Film. <lacht> Nein, und und. Noch was ganz anderes Tolles war auch was Katziges: der, der Gepard in äh, The Counselor.
1: Da war mein Lieblingstier ja eher Cameron Diaz.
0: <lacht> ja, meine ich ja. <lacht> oder Ach nee, Cameron Diaz wäre die Schauspielerin, die dazu gehört hm. Und wie, wie dieser Gepard einfach majestätisch sich da durch die Landschaft bewegt, während Michael Fassbender mit sonst was zu kämpfen hat, keine Ahnung mit was.
1: Interessiert auch niemand
0: Ja, aber die, dieser Gepard, und da muss man Ridley Scotts inszenatorischen Vermögen wirklich sein Zoll zahlen, das ist mehr als überragend gewesen. Ja. Hm.
1: Also ich muss auf jeden Fall noch äh, Pain and Game loben. <lacht> Einfach weil ich kein Pen loben muss. Aber ich finde auch die, die äh, klassische dieses, diesen klassischen Moment der modernen Komödie, den Pen und Gain aufnimmt, nämlich dass irgendein C abgehackt wird und irgendein Tier damit wegrennt. Wurde in, <lacht> Es wurde in dem Film von Michael Bay höchst intellektuell anspruchsvoll gelöst. Und ich finde allein die Idee äh, schon ganz äh, faszinierend, dass der äh, gigantische Muskelberg äh, The Work um einen C erleichtert wird und dann ein äh, viel, viel kleinerer Hund damit davon rennt und äh, allein das Körperkino, aus ja Pain and Gain darstellt. Ne? Und das sage ich jetzt mit vollem, vollem Ernst. Äh, ist ja, das, das spiegelt sich ja dann wunderbar in dieser diese slapstickartigen Kombination des winzigen Hundes und des riesigen Rocks. Wieder. Und dazwischen dieser C, der blutet. Und ist voll eklig. Ja. Aber das war äh, eine ganz besondere Tier mensch beziehung dieses Jahr.
0: Hm. Ich mochte dann die Szene, vor allem wie er den C einfach nimmt. Wieder. Und ja.
1: Hast du noch ein Tier?
0: Ich, ich will vielleicht noch... Mich wundert es eigentlich, dass du diesen einen österreichischen Schauspieler nicht erwähnst. Der hat auch ein ganz tolles Pferd. Äh, Tier. Pferd. Pferd. Meinst Tier. Fritz? Fritz, genau. Fritz meinst Ja, ich.
1: Fritz, stimmt. Da hab ich ich habe gar nicht dran gedacht, obwohl ich den erst letztes Jahr gesehen habe nicht mal direkt Vor. <lacht> ja, ähm... Fritz. <lacht>
0: <lacht> Fritz, das Pferd von...
2: Äh... Ich finde
1: es ja toll, dass... Äh, man merkt das im Film ja gar nicht, aber durch die Comics ist mir das erst aufgefallen, dass das Pferd von Django Tony heißt. Und in meinem Kopf äh, heißt das wegen Tony Scott so, obwohl das bestimmt nicht stimmt. Hm. Tony und Fritz, wie Fritz Lang und Tony Scott, die, die beiden, die einfach zusammengehören. Die zwei
0: größten Regievisionäre unserer Zeit. Ja, auf jeden Fall. Oder, ja. Vergangener Zeit. Des vergangenen
1: Jahrhunderts.
0: Das, das oh. <lacht> Schreib da einen Artikel und ich bekommst mindestens ein Like von mir. Das
1: ist dann auch der einzige Like. Hm,
0: hm. Ja. Ich, ich möchte noch das Eichhörnchen und diesen, diesen Mensch erwähnen, Channing Tatum in White House Down.
1: Welcher Film sonst? Wir haben immer ein dass wir immer wieder reden müssen.
0: Ja, das war auch sehr skurril, als er da mit dem Eichhörnchen halt redet. Warum auch nicht? Ich meine.
1: Das wird auch nie wieder aufgenommen. Ne? Ich dachte, so wie der Flaggenmoment, dass das irgendwann wiederkommt, ja, das am Ende war... das Eichhörnchen über den Horizont, wie, wie in der Departe die Ratte am Ende. <lacht> so, das hat aber dazu lässt sich Roland Emmerich im Gegensatz zu Martin Scorsese, Scorsese. nicht äh, äh, herab, muss man sagen. Das ist, äh, er, er tritt nicht so leicht in das Fettnäppchen schlechter Metaphern.
0: Aber jetzt wurde schon die Ratte erwähnt und Metaphern auch noch erwähnt gibt es auch einen Film, der sehr penetrant einen irgendwas im Subtext vermittelt, was auch immer, am Ende steht eine Ratte da und gewinnt drin oder auch nicht. Also Daniel Brühl in Ron Howard's Rush, der mehrmals als Ratte bezeichnet wird von Chris Hemsworth. Ja, halt, weil...
2: Er
1: sieht so aus
0: ja das, das wollte ich, so gemein wollte ich jetzt nicht ich meine Aber es, aber es ist so wir, müssen, so, wir müssen sagen, wie Ratte, es ist. Ja.
1: Daniel Brühl wäre die perfekte Besetzung für mhm. die Hauptrolle in Ratatouille gewesen. Und da werden wir niemals drüber hinwegkommen, dass es nicht passiert ist. Ja.
0: Die bekloppteste Tierszene geht an Kindsköpfe 2. Achtung, für gewisse Zuhörer. Spoiler? Spoiler? <lacht> Kein Spoiler. Das ist gleich die Eröffnungsszene, als Adam Sandler aufwacht und dem morgen entgegenschaut oder vielleicht wird er sogar von dem Elch, der gerade auf ihn uriniert, geweckt. Ich weiß es nicht. Kann, ich weiß nicht, nein, das war so bescheuert. Halt, du hast
1: doch noch nicht erkannt, was das für ein Meisterwerk ist. Ja,
0: das ist... Hast ich, du da ich nicht... Da gibt
1: es doch ganz viele Texte im Internet, die das erklären von verschiedensten Autoren. Matthias, ich bin enttäuscht von dir. Ja,
0: renommierte Blogger. Zum <lacht> oder Filmkritiker. Nein, Blogger.
1: Blogger. Ja. <lacht> ja. Nee. Ähm, googelt das, ihr werdet es früher oder später finden.
2: <lacht> ja.
0: Nee, mehr Tiere glaube ich nenne ich jetzt nicht, sonst wird es zu unpräzise, die Auswahl.
1: Ja, stimmt, wir wollen präzise ja. sein, äh, wenn es um Tiere geht.
0: Genau. Außer also vielleicht den T-Rex im Jurassic Park, den Kaiju im äh, Pacific Rim. <lacht> Naja, was gibt's noch? Welcher den Drachen Kaichu? und den Hobbit? Naja, den, den dritten Kaiju.
1: Ja. Also der
0: dritte Kaiju war schon der Wahnsinn.
1: War das der, der denn schwanger war?
0: Das war meiner Rechnung nach erst der vierte gewesen.
1: Ach.
0: Aber hm. ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Aber ich fand den, der äh, schwanger war und das Kaiju Baby fand ich auch ganz toll. Das Kaiju Baby.
0: Ja. ja, das waren auch schon sehr schöne Tiere und vielleicht eher, naja, weiß nicht, sind das noch Tiere?
1: Sind das nicht schon Menschen?
0: Sind das nicht schon Menschen? Ja. Naja,
1: es sind eigentlich Aliens. Also insofern. Ich finde,
0: Aliens gehören zu den Tieren dazu.
1: So okay. Ganz groß. Okay. Das ist meine Ansage, die das jetzt unkommentiert. Und äh, gehe zu deinem Kreisenden, zweiten großen Spezialthema äh, über. Und zwar äh, hat es mit Noten zu tun. Und mhm. wir haben überlegt, wir trennen jetzt nicht zwischen Tanz und Musikszenen, sondern werfen das zusammen. Und ich habe mir wieder nur drei Sachen aufgeschrieben, nee, zwei Sachen auf, nee drei Sachen aufgeschrieben. Du da hast stehen eindeutig nur, drei. <lacht> du hast bestimmt nur zehn oder so.
0: Ich hab, ja. Was?
1: Mach mal den Anfang. Es geht um ja. die unsere liebsten Musik- und Tanzmomente 2013 im Film, nicht bei unseren privaten Disco-Besuchen.
0: Die erste Szene traue ich mich gar nicht mehr zu nennen, weil es mittlerweile jeder nennt. Aber sie ist trotzdem brillant. Das ist die Spring Breakers Everytime Britney Spears Szene, wo James Franco an einen weißen Flügel geht und offensichtlich nicht Klavier spielen kann, aber trotzdem es tut. Und dann fängt er an, dieses Everytime zu spielen. Dann kommen auch die vier Mädchen dazu und singen das Lied mit, oder tanzen auf alle Fälle dazu und stehen da und schauen in den Sonnenuntergang. Und wo am Anfang noch die, die absolut christlichen Stimmen von ihm zu hören waren, setzt dann später Britney Spears richtige Stimme ein. Das war schon ein...
1: Es gibt keine schönere Stimme als Britney Spears.
0: Ja, vermutlich. Das war Ich weiß nicht, wer auf so eine Idee kommt, aber was da alles passiert ist eigentlich unfassbar. Ja. In diesem Moment. Ja. Magst du einen nennen? Oder?
1: Äh, ja, meine Lieblingsszene des äh, Jahres. Was Musik angeht, ist glaube ich äh, aus Nobody's Daughter Hey One von äh, Hong Sang Soo. Äh, der liegt bei der Berlinale. Und zwar sind es eigentlich mehrere Szenen, aber es passiert immer dasselbe. Und zwar hat jemand einen Kassettenrekorder. Ich betone, einen Kassettenrekorder. Was ist äh, das? Denn? Und spielt nichts mit MP3s. <lacht> äh, und spielt die Sieb siebte Symphonie von Beethoven. Er sitzt auf einer Bank. Und äh, Guckt, also jeder, der schon mal einen Film von Hong Sang so gesehen hat, kann sich vielleicht vorstellen, dass die siebte Symphonie von Beethoven, die sehr, sehr, ja die passt eher, ich sag's mal so, die passt schon sehr gut in Kubrick-Film und so überhaupt nicht in Oder Hong, Hong Sang
2: Sono-Filmen.
1: Genau. Äh, und sie ist halt sehr, sehr groß und ausladend und pathetisch. Und äh, Hong Sang Soo ist natürlich das genaue Gegenteil. Und äh, das wird mehrmals wiederholt, dass da jemand sich dies anhört, so als Beschallung seines eigenen Lebens. Wird ja nicht mal aus dem Off eingespielt. Und das ist ganz, ganz äh, witzig und äh, sehr einfach, ja, ich finde das so brillant, weil der, der Film hört dann an dem Moment auch auf. Man hört nur noch die Musik und sieht eigentlich, wie lächerlich das alles ist, was die Menschen da machen. Und das ist sehr schön.
0: Ich bin gerade mega neidisch, dass ich den noch nicht gesehen habe. Das ist allerhand.
1: Ja, ich nicht. <lacht> <lacht> ja, yeah. Nobody's Daughter Hey One von Hong Sang-soo, der ganz toll ist. Der ist toll.
0: Mindestens so toll wie andere Regisseure, die wir heute schon erwähnt haben. Und toller als 90% der, da, die wir noch erwähnen werden. <lacht> ja. Hast du noch eine? Ich habe noch eine. In The Bling Ring. Jetzt kommt meine Bling -Ring Szene. Wenn ich schon... Ähm eigentlich so eine ganz kurze Sequenz, nur vielleicht sind das nur maximal 20 Sekunden. Eine Autofahrt und im Radio kommt von Kanye West ähm, All of the Lights. Und dann versuchen sie dazu zu singen. Und das, keine Ahnung, das trifft in diesem Moment, ist das ist Bestandteil einer größeren Montage. Aber ich weiß nicht, dieser Moment, das ist so, so ein perfekter Moment aus The Bling Ring, glaube ich, wo, wo ganz viel auch thematisch von diesem Film zusammenläuft irgendwie. Hat mir sehr gefallen.
1: Und man kann nie ähm, so viel Kanye West in einem Film haben.
0: Naja, wir haben auch schon jetzt in dem Podcast zweimal Kanye West.
2: <lacht> oh yeah.
1: Ja, äh, mein äh, weiterer Lieblingsmoment äh, ist auf jeden Fall ähm, Francis H. Äh, und zwar Francis, die tanzt und hat zu David Bowie. Und wer Francis H. gesehen hat, weiß, äh, was damit gemeint äh, ist. Wer Francis H. nicht gesehen hat... Sollte Francis H. gucken und zwar jetzt in diesem Moment schaut den Podcast ab und schaut Francis H. und äh, ich finde das äh, kommt alles perfekt zusammen also ein perfekter Film und äh, David Bowie der dies Jahr sowieso sein kleines Comeback gefeiert hat und äh, Francis H. Hm.
0: David Bowie war dieses Jahr echt in vielen Filmen
1: ja David Bowie ist ja auch toll das muss man also sagen wie es ist hm. ja ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben kann aber ähm, die Szene gibt es auf jeden Fall bei YouTube und sie ist ein, eine Referenz in einen Film. Das habe ich auch erst hinterher gelesen von äh, Leo Carax, der ähm, Holy Motors gemacht hat. Und es gibt wohl eine ganz ähnliche Szene in einem frühen Film von ihm, äh, in dem Dennis Lavant, äh, der Hauptdarsteller aus Holy Motors, äh, zu demselben David Bowie-Lied über die Straße rennt. Und so.
0: Modern Love oder welches? War das Modern Love? Ich bin mir gerade ja, nicht sicher.
1: Ähm, Ja, auf jeden Fall. Francis H., hm. hast du noch eine?
0: Sehr schöne Szene, ich habe auch noch eine. Oder nein, keine Szene, vielleicht der ganze Soundtrack von The Master. Ich meine, The Master ist extrem sperrig vielleicht, Aber und dieses Soundtrack an sich ist eigentlich auch gestört, aber gleichzeitig auch der Wahnsinn, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mir keinen so, so oft angehört und habe immer noch nicht verstanden, was da passiert. Obwohl ich den Master nur einmal gesehen habe, das ist eigentlich auch absurd irgendwie. Müsst müsste ihn vielleicht nochmal schauen, um jetzt zu sehen, wie das wirkt, wenn man sich auf die Musik schon eingehört hat, wenn man, wenn man da drin ist. Und das erste Mal war das echt so richtig befremdlich, als er da am Strand ist und du hörst nur diese ganz schrägen Gitarrenklingen und das hört sich eher an wie so geschrub, eigentlich schon so fast, keine Ahnung, experimentelle Musik.
1: War das auch von Johnny Greenwood? Ja, ja, genau,
0: Johnny Greenwood. Ähm, der hat ja schon bei The Will Be Blood mit Paul T Thomas Anderson, ich wollte schon W.S. Anderson sagen.
1: Nein, wir reden hier über den kleineren Ja, Porn. wir...
0: wir wir reden über...
1: <lacht> ich glaube, ein bestimmter Blogger rastet gerade aus.
0: Also würde Paul Thomas Anderson in seinem ganzen Schaffen nur einen einzigen Film machen, der ansatzweise die Brillanz eines de, eines Werkes wie <lacht> Resident Evil Retribution ja. haben würde, dann... Ja, dann das Traurige so, ist, dass äh,
1: wir das ansatzweise sogar ernst nehmen. Hm. Aber... Ähm, Okay, Eigentlich aber ist das nicht traurig, es wir gibt uns halt hört.
0: auch so Filme wie Magnolia da. Ja. Aber, da muss man schon einknicken fast.
1: Ja, aber es ist doch offensichtlich, dass Magnolia im Vergleich <lacht> zu Resident Evil Retribution und Free Musketeers so einfach mal so nicht mal ansatzweise da rankommt. Ich wollte gerade sagen, da hast du
0: über so einen emotionalen Episodenfilm und auf der anderen Seite die Essenz des Actionkinos ja, im 21. Jahrhundert sind. Ja. Also
1: zwei Filme, die man absolut vergleichen muss.
0: Ja, und soll, also kann, will, weil, vor muss. <lacht> ja, Hast du noch eine Szene?
1: Ähm, ja, und zwar ähm, ist das jetzt ein Spoiler zu Not Fade Away von David Chase hm. der später nochmal eine Rolle spielen wird äh, und zwar ist das ein ganz kleiner Film, es war der erste Spielfilm von David Chase, glaube ich, überhaupt David Chase hat die Sopranos erfunden und war Showrunner bei der Serie und Not Fade Away am Ende, also Spoiler, Spoiler, Spoiler gibt es eine ganz tolle Szene, die äh, die surrealen äh, momente von David Chase, die man schon bei The Sopranos durch vielen Traumsequenzen und Traumfolgen, muss man ja sagen, merkt, äh, die die das auf einmal aufbrechen lassen in Not Fade Away, der sonst eher so ein bisschen nüchtern ist. Und zwar am Ende äh, äh, der Film endet ja auf, im Hollywood Boulevard, glaube ich, auf jeden Fall in L.A. nachts und es beginnt zu spielen, äh, die, das Cover von Roadrunner, ähm, interpretiert von Sex Pistols und damit kündigt sich schon die Zeitenwende an und dann taucht auch noch die ähm, Schwester von der Hauptfigur auf und äh, beginnt zu tanzen und das ist quasi die absolute, per, absolut perfekte Kombi äh, für ein Ende äh, eines Films, der sich mit einer ganz speziellen äh, Phase in der Geschichte Amerikas, aber auch in der, vor allem der Kulturgeschichte Amerikas befasst. Und der quasi, oh, hier kommen gleich die <lacht> Neuköllner Untermalung schlechthin. Ähm, der ist damit befasst und quasi den, den Übergang schon andeutet in seinem Ende zur nächsten Phase. Und das ist so schön, die Szene. Man
0: mochte auch diese Zerbrechlichkeit, dass er einfach an ihr vorbeiläuft eigentlich und und obwohl sie sich ja ihr Leben lang kennen fast nicht wahrnimmt oder vielleicht wahrnimmt aber trotzdem reden sie ja glaube ich gar nicht ich glaube glaub, das
1: ist die sollen sich gar nicht sehen das ist einfach ja, ein da nur wird der Geschichte Moment da ist der ja. Film äh, kommt, geht einfach auf eine andere Ebene und, und
0: sie steht mitten in der Straße mitten und in der
1: Nacht und sie spricht mit uns und sagt ja quasi äh, Amerika hat zwei Dinge von der Atombombe und Rock'n'Roll <lacht> und eins davon wird siegen und äh, der Film macht sehr deutlich, woran er da glaubt in dem Moment.
2: An die
0: Atombombe. Ganz genau. Das ist
1: wie in Doctor Strange am Ende. Alles explodiert, okay. und alle sterben. Ist, und deswegen yeah. ist Not Fade Away auch ein, äh, ein sehr ironischer Titel.
0: Also Not Fade Away ist David Chase's How Äh, uh, Dr. Strange ja. <lacht> Sorry.
1: Oh, How I Learned to Stop Worrying and Not Fade Away. Ja. Ne. <lacht> <lacht> yeah. Ganz genau. Ja. Hast du noch einen?
0: Ich habe noch einen. Um Schon wieder einen ganzen Soundtrack, habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt, nämlich zu Greg Gatsby. Und dann vielleicht ganz konkret eine Szene, nämlich diese allererste Party-Exzess-Szene. Und was ich da so toll finde, das habe ich ja damals schon erzählt, deswegen würde ich da jetzt gar nicht mehr. Kommt mehr da Kinei West vor? Einnehmen. Nee, seltsamerweise nicht irgendwie, gell? Skandal. Das, ich weiß nicht, kommt so viel vor, echt alles, alles, was je musikalisch erdacht wurde, <lacht> außer der größte musikalische Künstler überhaupt, wird hartnäckig von Bas Lerman ignoriert. Das ist echt dreist. Hast du noch eine, oder?
1: Nee, ich habe nichts mehr.
0: mag ich noch eine aus unserer Loon Davis nennen, wenn Oscar Isaac und ähm, Justin Timberlake mit noch irgendeinem dritten Dude zusammen eine Aufnahme machen, nämlich das Stück heißt Please, Mr.
1: Kennedy. Das ist doch nicht irgendein dritter Dude. Das ist, das ist Adam sein? Driver aus Girls, ah. der Freund von ah, Lena ja, Dunham, oh mein Gott. Und das sage ich als <lacht> jemand, der den Film nicht mal gesehen hat. Ja,
0: das ist echt gerade peinlich. Ich konnte mich da beim besten Willen nicht mit <lacht>
1: Weil äh, Adam Driver hat nämlich auch in Francis H. mitgespielt. Das weiß ich wieder. Ja. 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 Ne?
0: Weil Adam Driver wird immer solche Menschen spielen.
1: Ja, Adam Driver kommt aber gerade ganz gut groß raus. Ja. Sag ich euch. Da draußen.
0: Aber ich wollte noch was zu der Szene sagen. Ja, ähm, kannst du
1: gern.
2: <lacht> naja, auf alle Fälle
0: <lacht> nehmen sie diesen Song auf und das ist so eine absurde Szene. Ich meine, der Film ist ja eigentlich ein, ein ganz deprimierender, kleiner, schwarzer Film, der wunderschön aussieht und und eigentlich so, so was Beklopptes nicht zulassen will, und trotzdem existiert diese Szene. Und sie wird ernst durchgezogen, aber durch die Reaktion von Louis Davis dann auch irgendwie so, so in die Waage gelegt. Und ja, ist blöd, dass du den jetzt nicht kennst, dann kannst du jetzt weder lachen noch den Kopf schütteln. <lacht> ja. Ich kann
1: trotzdem so tun, als ne? würde ich lachen.
0: Mm, das ist nicht so überzeugend.
1: <lacht> 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 ja,
0: ich bin sicher, die Zuhörer wissen, was ich meine. <lacht>
1: Hast du denn irgendwelche ähm, Kinomomente des Jahres, die nicht unbedingt im Kino stattfanden, die dir ganz sehr gefallen haben? Entweder zu Hause oder sonst irgendwas? Weil wir haben vorhin so sehr so negativ über diese Retros zum Beispiel ja, geredet. Ja, ich weiß
0: nicht. Ich hätte eigentlich als, als schönsten Kinomoment schon wieder ein Retro genannt, was irgendwie ja. schockierend ist. Und das mache ich jetzt auch. <lacht> das war im Arsenal. Ein ganz großes Lob ans Arsenal an dieser Stelle, im Gegensatz zum Babylon. Nämlich alle Filme von Terence Malick teilweise sogar zum allerersten Mal auf der großen Leinwand zu sehen, innerhalb von einer Woche wahrscheinlich. Und danach gleich To the Wonder, das war, weiß nicht, vielleicht meine zerbrechlichste Woche im Leben. <lacht> Hätte ich an jedem Tag sterben können danach.
1: Oh, ich weiß nicht, das So war... traurig sind die Filme doch gar nicht.
0: Naja, Teil, also nach Sin Red Line auf der großen Leinwand saß ich schon irgendwie da und konnte nicht verstehen, warum alle Menschen so fluchtartig das Kino danach verlassen haben. Ich habe erstmal eine halbe Stunde gebraucht und wurde dann weint rausgetragen. <lacht>
1: Dann hast du einen Tempel für Hans Zimmer erbaut.
0: Was? <lacht> nee, ich hab... Ich, ja, die, die Hans Zimmer Musik ist echt schön in dem Film. Ja, muss ich. Muss mal ähm, gesagt werden. Nein, das war echt ein, ein sehr schönes Erlebnis. Auch das so dicht aneinander zu erleben einfach. Auch diese Entwicklung am Anfang von diesem fast noch groben und, und, und unförmigen Badlands, der ja ich weiß nicht, für, für Terence medic verhältnisse echt wild ist und und richtig kantig und, nach und Und
1: verständlich.
0: Ja, was heißt verständlich? Er ist halt so. So, na, so
1: linear und. Äh,
0: Achso, ja, okay. Mhm. Es ist fast sein, sein konventionellster Film, so in diesem Sinne dann vielleicht. Und, und wie er sich immer mehr loslöst und, und am Ende bei Total Wonder wirklich nur noch dieser Augenblick zählt. Und das war schon sehr spannend zu beobachten.
1: Ja, ich bin neidisch auf dich, dass du <lacht> da warst.
0: Was war denn dein, dein
1: also, Kinomoment
0: außerhalb des Kinos?
1: Also mein. Lieblingskinomoment außerhalb des Kinos war wieder in Zusammenhang mit meinem Urlaub, weil ich den Rest des Jahres nichts erlebt habe.
0: Guck und ich war gar nicht in Hongkong, deswegen
1: ja, ja, gehe ich
0: so oft ins Kino. Oh, ja,
1: nee, und zwar äh, habe ich die Locations abgesucht von verschiedenen Filmen, die ich mag. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist äh, Throwdown von Johnny Toe, weil ich gucke nur Filme von Johnny Toe oder mit Anthony Wong. Ähm, oder beides. <lacht> <lacht> äh, und bei Fordown spielt er dann nicht mit, naja, egal auf jeden Fall habe ich Fordown da Location ausgesucht, wer Fordown kennt von euch das ist ein Judo-Film, äh, gibt es eine ganz äh, wunderbare Szene wo ein Massen-Judo-Kampf Schlacht in einer Straße stattfindet äh, die gehen da raus aus einer Kneipe und äh, werfen sich werfen einander auf den Rücken, wie man das eben so im Judo macht, und das ist alles ein Zeitlu die Kamera äh, blickt von oben zu und ist alles wunderbar in Farbenlicht ein Farbenmeer, und dann das war eine der ersten Locations, die ich mir angeschaut habe, auch abends, wo man äh, wo das Licht der äh, Werbung, die da überall in den Häusern hängt, so richtig auf die Straße scheint, es hat nicht geregnet <lacht> ähm, zur Abwechslung. Und äh, das war, also also ich finde es ganz seltsam, manchmal Filmlocations nachzusuchen, weil man dann gar nicht mehr so die Magie, die auf dem im Film zu sehen ist, dann wirklich ein, wenn man davor steht, dann so wiedererkennt. Das wirkt dann so kalt und irgendwie so unspektakulär. Aber in dem Moment hatte ich wirklich das Gefühl, dass da gleich Leute aus Jimmy's Kitchen oder wie das Restaurant heißt, was es ja da wirklich gibt, rauskommen äh, und einander äh, zu Tode judoen.
0: Und wie viel hast du zu Tode gejudoet?
1: <lacht> naja, die komischen Passanten. <lacht> ja, da wurden schon ein paar Knochen gebrochen. Hm, interessant. Oh, ja. Ich darf auch nie wieder nach Hongkong einholen. <lacht> gibt
0: es davon ein Video? <lacht> hmm. Aber wo du gerade Locations sagst, ich habe erst kürzlich auch eine tolle Location von einem super Film gesehen, was wahrscheinlich reichlich unspektakulär ist, weil ich war in Würzburg.
1: <lacht> <lacht> Welcher Film wird das wohl ja, sein? ich weiß
0: nicht. Da gibt es dann... Nö, waren, waren schöne Locations. Aber, aber ich glaube, du musst noch ein Wort
1: sagen, weil nicht jeder weiß, welcher großartige Film in Würzburg hey, kommt. Jeder
0: Mensch weiß, dass Paul W.S. Anderson <lacht> eins seiner kürzlichen Meisterwerke in Würzburg gedreht hat. Unter anderem, so wie in Bamberg und keine Ahnung wo. Und da dient dann die Residenz als Schloss Versailles, glaube ich. Und dann kommt dieses riesengroße Luftschiff und dieser riesen Schmetterling und der ja, Christoph Walz und Orlando Blum sind auch da.
1: Jetzt bei deinem Besuch neulich. Achso, nee, nee, so. nee, da war nur der Schmetterling Na ja. oh. <lacht> äh, no,
2: dann.
0: Nee, aber hast du recht, das, oder das, das Schlimme ist ja, du, du hast ja die Orte in Hongkong zum ersten Mal gesehen, wenn Würzburg war, ich ja davor schon wahrscheinlich zigtausend Mal und dann, ich weiß nicht, wird die Stadt erst besonders durch so einen Film wie <lacht> <Ja>. <lacht> die drei Musketiere, jetzt habe ich noch verraten.
1: 3D. Da, 3D. 3D. Ja, wir finden mhm. den Film ja wirklich gut. Das war ja nochmal ja
0: also, wer, wer, ein Schelm, wer Böses denkt.
1: <lacht> äh, ein Film, der äh, einen Gedächtnispreis verdient hat, ist jetzt kurz Thema. Und zwar haben wir überlegt, wir geben besondere äh, Gedächtnis- und Sonderpreise heraus an Filme. Und der erste ist ähm, der Passion-Gedächtnispreis. Passion und der geht an, Matthias.
0: Dieses Jahr war es echt eine harte Entscheidung, aber wir haben uns für... Passion von Brian De Palma entschieden.
1: Also der Passion-Gedächtnispreis ja. geht an Passion. Ähm, warum? Sag mal ein Wort dazu, zu Passion.
0: Weil dieser Film absolut unerträglich großartig ist.
1: Unerträglich, das äh, fasst es zusammen. Großartig auch. Ja. Irgendwie. ja. Man könnte auch sagen, dass, äh, ich war ja noch nie beim Hofbauer Kongress äh, in Nürnberg, äh, der, wo dann immer ganz viel, ganz viel geschangelt wird bei ganz... Äh, Schangen. Interessanten Filmen aus den äh, 60er und 70ern oftmals. Und äh, ich habe ich, so stelle ich mir das aber vor. Ich stelle mir das vor, den Hofbauerkongress wie, wie Passion anzuschauen mit vollem Ernst und äh, sich da, da beschangeln zu lassen von dem Sleas.
0: Also das heißt, beim, beim Hofbauerkongress in 30 Jahren schauen alle Menschen Passion um Auf und, jeden Fall. und erkennen die wahre Größe dieses...
1: Da werden dann Jürgen Enns und äh, Sigi Götz äh, Produktionen oder was auch immer. Da macht Sigi Götz überhaupt Filme? Ich habe überhaupt keine Ahnung. <lacht> dann, aber Jürgen Enns macht Filme, das weiß ich, und äh, oder hat Filme gemacht. Und da wird dann dieses Brian de Palma Wunderwerk genauso gezeigt vor 5.000 Zuschauern bei jedem, jedem Abend an drei Wochen hintereinander. Ja.
0: Und alle Menschen, die jetzt gerade lachen, lachten.
1: Ja, lachten. noch lachen. <lacht> ja, wir haben noch einen anderen äh, Sonderpreis. Und zwar äh, habe ich auf jeden Fall ausgesucht den, mhm, den, schöner. den besten Rob äh, äh, moment oder den Rob sonderpreis für Rob leistung in einem Film mit Rob
0: Für außerordentliche Rob -Leistung.
1: leistung Und der geht an äh, Behind the Candle Library
0: Von Steven Soderbergh, damit endlich mal ein Steven Soderbergh hier Ach. Erwähnung findet. Kann ja nicht sein, dass wir über andere Regisseure hier reden.
1: Und so Steven Soderbergh und Paul W. S. Anderson ja. Äh, ja, nein, zwei ganz tolle Regisseure. Wer die nicht mag, der hat überhaupt keinen Geschmack. Mit und guckt. Lieber... Ist das, das Goldene Ja, ja, und äh, wer die nicht mag, der guckt halt Kult-Kindsköpfe 2. Ein. So ist das. Oh. Ähm, ja, nee, aber der Wablow gedächtnispreis für wablow Leistung geht an Wablow in Behind the Candle Labra. Und zwar, jeder, der den Film gesehen hat, wird wissen, was für eine tolle Rolle Wablow hat. Mhm. Ähm, als Schönheitschirurg, der der ja.
0: Selbstopfer seiner Kunst geworden ja, ist.
1: Oder, oder Ergebnis oder Kunstwerk. Er ist
0: geworden. einfach sein eigenes Portfolio in persona. Der stellt sich vor die Tür, sagt, schau mich an. Ja. So siehst du später ja. aus.
1: Und es ist ein Wunder, dass irgendjemand zu so ihm Ja sagt. Das ist eigentlich ja. ein riesen Plotloch, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja,
0: irgendwie, irgendwie doch nicht so ein toller Film.
1: Ja, 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 nee, überhaupt nicht. Aber wir haben noch einen anderen Sonderpreis, Matthias.
0: Ja, wir haben nämlich den Sonderpreis für die allerbeste, 3 d wiederaufführung dieses Jahres und ich weiß nicht, wie viel das gab. Es gab auf alle Fälle den Zauber von Oz und es gab sicherlich auch die Monster g 3D und ich glaube sogar Findet Nemo 3D oder so, gab ziemlich viel, aber das ist alles nichts im Gegensatz zu dem einen Film, der genau genommen auf jeder Bestenliste dieses Jahres stehen würde jeder jede Bestenliste des Jahres definieren müsste und das ist dieser, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, Dino-Film da halt von Jurassic Park. Meinst du äh, dino
1: Dinosauria <lacht>
0: Dinosaurier 3D? Dino-Park Dinosaurier dino 3D, genau, Dino-Park ja. 3D. Jurassic Park 3D von Steven Spielberg, den ich dieses Jahr zum allerersten Mal im Kino sehen durfte. Ich auch. Und das war wie, weiß nicht.
1: Weihnachten und, und Dinosauria ja, 3D zusammen.
0: <lacht> das war gigantisch.
1: Ja. Also mein Sonderpreis, mein äh, weiterer Sonderpreis... Für spezielle Leistungen im Film geht dieses Jahr wird, ist dieses Jahr noch der Brad Pitt-Sonderpreis für Frisuren, für ausgezeichnete Leistungen in Frisuren. Und zwar hat Brad Pitt da ja wirklich vorgelegt, muss man sagen. Er war ja dieses Jahr in allen Filmen. Und wenn nicht, hat man sich zumindest durch die Haare der Hauptdarsteller an ihn erinnert gefühlt.
0: Man konnte sich so durch die Haare richtig eine Figur ranziehen.
1: Ja, und so. ich muss ja sagen, dass ich äh, dieses Jahr drei Brad Pitt-Filme gesehen habe. Und zwar ähm, World War Z oder Sie, Sie, Sieht, World War Sieht, die Berliner Version, ähm, The Counselor und 12 Years a Slave. Und ich, bevor ich jetzt meinen äh, Favoriten an Frisuren äh, auf dem Haupte von äh, Brad Pitt nenne, musst du deinen nennen, Matthias. ich,
0: ich habe leider nicht den zwölfjährigen jährigen Sklavenwahnsinn gesehen, leider noch nicht. Aber dafür habe ich die anderen zwei gesehen und da ist es definitiv The Counselor. Auch so in Kombination mit seinem ganzen Sein in diesem <lacht> Ja, weiß nicht. also Schon der Counselor bei mir, ja.
1: Also mein Favorit ist, obwohl ich den Bart von ihm in 12 Years Slave einen anderen Podcast widmen werde, <lacht> ähm, eindeutig World War Z. Und zwar, weil er den ganzen Film mit seinem... Äh, unverrückbaren Haupthaar zusammenhält. Man merkt wirklich, wie die Produktionsumstände des Films, also das Drehbuch, das tausendmal umgeschrieben wurde und der veränderte, äh, das veränderte letzte dritte, wie das alles am Auseinanderfallen ist, aber die Haare von Brad Pitt, die durch keinen Windstoß hm. äh, zu verändern sind, die halten das zusammen.
0: Da kommt die wahre Größe von einem Regievisionär wie diesem Mann. <lacht> <lacht>
1: Dessen Namen nicht genannt werden Genau, dessen Namen
0: nicht genannt werden darf. <lacht> ja, ja, das da dazutage in der Frisur von Brad Pitt. Absolut. Das war auch, ja, schon außergewöhnlich,
2: oder?
1: Ja, ja, und es gibt ja Studien über die großen Produzenten des Hollywood-Kinos, so aus den 30er und 40er Jahren, über Jack Warner und David O. Sarsnick und so. Aber irgendwann wird es auch eine Studie geben über World War z und wie der, die Haare des Produzenten Brad Pitt diesen Film zusammengehalten haben. Mit der Kraft von 30 mhm. Hollywood-Produzenten, möchte man sagen.
0: Nicht immer Harvey Weinstein konnte sich was abschneiden.
1: Nein. Oh, 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 oh. Oh. Oh, der war nicht gut. Der war so, ganz schlimm. tun wir so, als wäre es nie gewesen. <lacht> und gehen weiter, bevor wir zu, unserer großen, äh, zu unserem großen Top-10-Rundumschlag äh, kommen. Äh, möchten wir noch kurz über Serien reden? Und äh, ich glaube, meine Nachbarskinder wollen auch mitreden.
0: Hallo. Äh, ich hoffe, ihr
1: hört die nicht. Und wenn, dann... Äh, das war Absicht. Äh, Matthias, hast du einen Serienflop des Jahres ja. eigentlich? welches? ist es?
0: Das ist erschreckenderweise die vierte Staffel von The Walking Dead gewesen.
1: Hattest du da noch Erwartungen, Matthias?
0: Als damals auf der Comic-Con dieser 4-Minuten-Trailer veröffentlicht wurde... Ich meine, nach der dritten Staffel war echt keine Motivation mehr da, aber dieser 4-Minuten-Trailer sah so gestört geil aus. Aber das kann man jetzt von der Serie nach nicht mehr wirklich sagen. Nee, das war schon ein Flop auf vielen Dingen und, und gerade auch der neue Showrunner-Wechsel hat sich irgendwie als, als nichts entpuppt
1: wie immer eigentlich, oder? Ja,
0: ja wobei Gott Scott Gimpel war ja damals eben für die beste Episode der dritten Staffel verantwortlich. Da, also ich glaube schon, dass, dass da viel Potenzial da gewesen wäre, um was rumzureißen, aber letzten Endes ein, eine... Oder was heißt die, die vierte Staffel ist ja noch nicht ganz durch, zumindest jetzt diese erste Hälfte ist in sich, einfach eine Füllerhälfte, kann man fast sagen. So eine Hälfte, die mit Episode 1 anfängt und mit 8 aufhört und du kannst du letzten Endes als ganzes Stück aus der kompletten Seriengeschichte jetzt rausnehmen und kein Mensch würde je irgendwas... Bemerken, dass was fehlt. Das war echt schon hart. Also echt so, so eine Bankrotterklärung dafür, dass, der Serie, dass die Serie einfach momentan keine Vision mehr hat, die sie verfolgt. Das ist echt sehr schade.
1: Ja, also was Visionen angeht, habe ich auch einen absoluten Flop. Und zwar eine Serie, die vielleicht zu viel Visionen hat. Und zwar zu viel Visionen von einer anderen Serie namens Dexter. Nämlich Homeland. Die dritte Staffel lief ja da dieses Jahr in den Staaten und äh, ich bin ein riesen Homeland-Fan und ich habe hier immer noch einen 700-Wörter-Essay über die ersten zwei Staffeln, wo ich alles ganz toll finde, als Entwurf auf meinem Blog gespeichert, den ich nie zu Ende geschrieben habe.
0: Hast du den jetzt mittlerweile schon so weit hintergerutscht, dass du nie veröffentlicht
1: wirst? Ja, der ist schon irgendwo ganz weit. Das ist schade. Ja, ja. Ähm, naja, ich bin jetzt auch nicht sicher, ob ich den noch veröffentlichen könnte. So Nach Ansicht der dritten Staffel, die ist nämlich scheiße.
2: <lacht> oh.
1: <lacht> Aber Oder sagen wir es mal so, ich bin ein riesen Apologet von Homeland gewesen und habe eigentlich der Serie alles immer verziehen und ich werde es ja auch weiterschauen, weil ich kein Hirn habe offensichtlich <lacht> oder ein sehr komisches Kurzzeitgedächtnis, aber das Ende, also ich finde die dritte Staffel jetzt nicht so schlimm wie viele andere, vor allem die erste Hälfte finde ich teilweise richtig stark, aber da passieren in dieser Staffel zwei Dinge und zwar in der, ich glaube, dritten oder vierten Episode und in der letzten Episode, die ich nicht spoilern werde. Aber diese zwei Dinge und jemand, ähm, ja, die haben alles, also zwei, also wirklich alles kaputt gemacht, ähm, was man sich so vorstellt, was die Serie hätte aufbauen können im Umgang mit ihren Figuren ähm, und gehen überall den leichten Ausweg, sagen wir es mal so. Ähm, und ich mir schwant schon Schlimmes, also ich weiß jetzt äh, wirklich, wie sich Dexter-Fans fühlen. Ich konnte früher nie nachvollziehen, warum Leute Dexter schauen. Um, vor allem, warum sie da acht, neun Staffeln da durchhalten bei dem Müll, der jedes Jahr immer noch dasselbe wiederholt. Aber jetzt schaue ich Homeland und ich weiß, dass es alles den Bach runtergeht gerade. Und ich werde trotzdem dabei bleiben. Hm, und am Ende ist schön. wahrscheinlich äh, Cary äh, Holzfäller irgendwo im, am Arsch der Welt. Und,
0: und Saul fängt endgültig seine Fußballkarriere an.
1: Ja, absolut. Entweder das oder er wird, weiß nicht, Friseur.
0: Hm. Er wird Bart, Mensch.
1: <lacht> er wird Bart.
0: Professioneller Bart. Er wird, ja, so, das würde ich auch mir als
1: Spin-off auf jeden Fall lieber ja. anschauen. Als Better Super Call Staffel. Bart. Äh. <lacht> <No>. <lacht> ja. Aber wir haben auch gute Serien gesehen. Hast du äh, einen Top? Ich glaube,
0: wir, wir haben den gleichen Top, oder?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, aber. Ja. Wir haben
1: auch mal einen Podcast nur über diese <lacht> eine Staffel gemacht. Mit Sebastian. Und zwar Modern Family Staffel 4. 5? 4? Ich, weiß ich bin nicht. da nicht mehr auf dem Laufen. Oder war es genau. Big Bang Theory, Staffel 11? Gibt ja, weißt du, da das mit so diesen
0: Nerds, die halt lustige Witze machen und dann muss am Ende die Mutter gesucht werden oder die Mutter wird gefunden. Und ja, ja. Oder wird die Geschichte nicht sogar über die Mutter erzählt? Ist ich es weiß Dallas?
1: Nicht.
0: Ach shit, wer hat J.R. getötet. Oh. Nein, wir reden natürlich über
1: Arrested Development, die größte Serie aller Zeiten, Side of Wire. War vorher, aber ist egal.
0: Ja, nein, ich glaube, The Wire ist auf der einen Seite das Seriengroßseins das Größte und Arrested Development auf der anderen Seite des Seriengroßseins das Größte. Ja,
1: na, ich finde es immer schwer. weil Ich finde auch, dass die ersten drei Staffeln von Monty Pythons Flying Circus das unschlagbare am unschlagbaren Comedy-Himmel sind und die ersten zehn Staffeln von Simpsons. Aber Arrested Development ist schon das Beste, was Amerika seit den Simpsons an Comedy-Sachen hervorgebracht hat. <lacht> Und äh, die vierte Staffel, obwohl sie einige Probleme hat, war für mich das absolute Highlight des Jahres, weil es, glaube ich, wenig, ähm, wenig Franchises oder oder Reihen oder so schaffen, nach so vielen Jahren Pause zur alter Stärke wirklich zurückzufinden. Meistens ist es ja dann doch nur Episode 1, was da kommt. <lacht> oh. Und ich gehe jetzt mal kurz raus, wenn das ja. heult. Und zum Glück ist es noch nicht 2014, sonst müsste ich jetzt auf Flop, als Flop auf jeden Fall noch Sherlock aufzählen.
0: Ja, aber darüber ist, reden wir nicht. Wir, wir könnten vielleicht sogar einen extra Sherlock-Podcast machen,
1: so nach drei... Ich, oh, ich will einfach nicht mehr drüber nachdenken. Ich will, dass es vorbei ist, das endlich, ist dass mein Sonntag. letzter Recap geschrieben ist. Ich ich nie wieder, bis zum übernächsten <lacht> Jahr, Bist du denn, und es darüber sind nachdenken fünf muss, ich, wie furchtbar Sherlock geworden ist. Und, oh, und Stephen Moffat, geh weg. Ja, aber kommen Nein. wir jetzt zum großen Highlight ja. dieses Podcasts. Ihr verbliebenen drei Hörer. Das sind ähm, die,
0: die wirklich Interesse jetzt, glaube ich ja ja, die, ja, ja. Und die, zwar die geht es jetzt
1: äh, um Listen. Wir haben, wir reden ja die ganze Zeit, nicht ausschließlich über Deutsch-Kino und DVD-Starts, sondern vor allem alles, was wir letztes Jahr so geguckt haben und da ist eben viel dabei, was jetzt dieses Jahr ins Kino kommt. Ähm, und wir haben äh, Listen gemacht. Und zwar die Top-Ten-Liste der besten Filme des Jahres. Jeder selber für sich, weil unser Geschmack überhaupt nicht übereinstimmt. <lacht> Und wie machen wir das? Jetzt wollen wir einfach... Jeder sagt jeweils seinen zehnten Platz, dann sagen wir einen neunten und dann ja, so in machen. drei Stunden sind wir dann bei ja. Platz eins.
0: Immer abwechselnd.
1: Gut, dann sage ich meinen zehnten Platz, Pain and Gain und du, du musst es begründen.
0: Okay, was Jenny an diesem Film mochte, ist das... Oh Gott, muss ich jetzt mich intelligent anhören, wenn ich Nein, deine Meinung vertrete? Nein, ich glaube, die hat einfach gefallen, dass das so ein Michael Bay Film ist, der sich gut in dieses Jahr der, der Spring Breakers eingeordnet hat der äußerst selbstreflexiv mit seiner Thematik umgegangen ist und vor allem den Fehler, den Michael Bay nicht gemacht hat, dass er seine Figuren einfach nur hassenswert bloßgestellt hat, sondern am Ende doch irgendwie die aufrichtige Liebe für dieses verdorbene Schicksal dieser Menschen da in Amerika empfindet und, und vielleicht ist es deswegen auch sein allerehrlichster Film, den er eh gedreht hat.
1: Hast du den auch der Top Ten? Du hast es nämlich ganz hervorragend gemacht.
0: Echt? Dankeschön. Nee, ich habe leider nicht in der Top Ten. Mein Platz 10 ist Pacific Rim, das darfst du jetzt erzählen.
1: Oh, also, man, du hast ihn nur auf 10?
0: Ich, ich habe so ein schlechtes Gewissen, aber nein, ja, ich habe ihn leider versteh, nur auf 10. Bei mir,
1: bei mir ist er auch rausgerutscht durch andere Filme. Ach, du hast ihn gar nicht drin? Ja, oh, eigentlich war er bei ja mir bei der, der ja. Liste der Kinostarts. Wir
0: können ja später dann noch ein paar Filme irgendwie noch einfacher wählen. Ja, bei der die Liste der, der Kinostarts oder? war
1: er bei mir auf 10. Und mhm. ich glaube, der Matthias hat ihn reingenommen, weil es der... Äh, unterhaltsamste Blockbuster, reine Blockbuster, der nicht im Weltraum spielt, des Jahres ist.
0: <lacht> Unter anderem doch irgendwie im Weltraum. Ja,
1: aber nicht so. so Der, der unterhaltsamste Blockbuster des Jahres äh, ist, das, äh, der, nicht, der von einem Mexikaner gedreht wird, der nicht Alfonso Cuaron heißt. Ist das eine Einschränkung, die dir da, Das
0: ist cool, ja.
1: Und, äh, aber ich
0: bin wiederum schockiert, dass man Mexikaner sogar einschränken muss.
1: Ja, zum Glück hat äh, Inarito kein Blockbuster dieses Jahr gedreht. <lacht> Macht er ja, aber kommt bald. er jetzt
0: mit seinem Superheldenfilm ja, Birdman, ne, oder was Birdman, ist das? Birdman.
1: Yeah. Dann kommt die mexikanische Trias zurück. Ja, Matthias <lacht> in dem Film so fantastisch, weil er es schafft, äh, die, dieses große, äh, doch eigentlich ziemlich stumpfe Thema des Roboter-versus-Monster-Kampfes, äh, den Pacific Rim mit viel Liebe zum Detail und zu den äh, klassischen Godzilla-Filmen aufnimmt, äh, mit so, so vielseitig und als elementaren Kampf äh, darstellt, der wirklich... Äh, nicht nur stumpfes Dreschen ist, sondern äh, ein richtiger Farbrausch äh, zwischen Meer und Stadt, äh, der da wechselt und auch an die Tiefen die Tiefen der Tiefen der Welt geht zum, zum Beach. <lacht> Sehr schön. <lacht> zum Pacific Beach. Und der Ringo Kikuchi hat und, und One Pullman und ganz äh, ausgezeichnete Reihe von ähm, <lacht> von äh, äh, Charakter darstellen und er hat Stecker Pentecost. Äh, der Idris Elba spielt. Genau, der Name spielt Idris Elba ja. ist eindeutig. Ja.
0: Das ist faszinierend.
1: Ja, es gibt keinen größeren Film dieses Jahr, der, der seinen Anspruch auf Großsein auch einhält, würde ich sagen. Äh, ich habe noch einen neunten Platz und zwar Zero Dark Thirty und das hat Matthias vorhin schon sehr gut beschrieben. Die letzte Szene des Films oder die vorletzte. Ähm, Zero Dark Forty ist, glaube ich, der einzige Titel hier, ohne der in der Liste auftaucht, der schon zur quasi letzten Oscarsaison gehört, in meiner Liste, der auftaucht. Ähm, und das ist so auch der Film neben Vergleich zu Django Unchained oder Lincoln, die ich auch alle sehr mag, äh, der wirklich sich so reingefressen hat ins Gedächtnis, wo ich mir schon seit einem Jahr vorne nehme, ihn endlich wiederzusehen. Ähm, und ich finde, es ist die perfekte Mischung aus, aus äh, Action oder als, aus Thriller mit Action-Elementen, aber auch einfach so reiner Prozess-Thriller äh, und das bessere Homeland, muss ich jetzt sagen. <lacht> Hast du Platz 9?
0: Ich habe Platz 9. A Touch of Sin. Oh. Dazu kannst du jetzt leider nichts sagen.
1: Von Jia-Juan Ja,
0: oder magst du es trotzdem probieren?
1: Matthias von dem Film gut.
0: Ja, ich fand ihn gut. Ich habe ja vorhin schon viel über die Stelle geredet, diese eine Sequenz mit dem Bahnhof. Und auch ansonsten das ist es ja ein eher episodischer Film, der das Schicksal von vier Menschen in einen Zusammenhang, einen Kontext, was auch immer setzt und da halt sehr parabelförmig aufgebaut ist. Wurde mir noch nicht vorgeworfen, dass, oder was heißt vorgeworfen? Angemerkt, dass parabelförmig scheinbar ein Wort ist, das ich sehr gern gebrauche. Aber bei diesem Film... Wieso denn so das die Mikrokosmen in diesem Film? Die Mikrokosmen gehen eine äußerst präzise Symbiose mit den kulpotierten Sonarien. <lacht> oh Gott, nein, ich höre auf zu reden. Ja, nee, ein ganz toller und, und vielschichtiger Film, muss man glaube ich da sagen. Ich habe ziemlich lange drüber nachgedacht und auch ein paar Gedanken davon irgendwo aufgeschrieben. Wo verrate ich nicht? <lacht>
1: okay. okay. <lacht> ähm, ja, mein Platz 8 ist auch aus China wie Touch of Sin, aber könnte under, äh, unterschiedlicher nicht sein. Und zwar Journey to the West, Conquering the Demons von Stephen Cho, der jetzt seinen, seinen ersten Film seit CJ7 macht. Wer Stephen Cho nicht kennt, das ist der Mann der hinter Kung Fu Hustle. Ähm, und Shaolin Soccer beziehungsweise Deutschland Shaolin Kickers weil wir nicht wissen was Soccer ist <lacht> äh, und Stephen Chow ist Kickers Fußball oder was? <lacht> in Kickers haben sie immer Volleyball gespielt damals in der ah, Serie, nein. das weiß doch jeder so, Stephen Chow ist, ähm, da hole ich gerade alle Filme nach und äh, insofern kam der gerade richtig, Stephen Chow ist der, der Meister der ähm, äh, Slapstick Komödie in Hongkong und jetzt auch in Festland China und Johnny to the West ist ein ganz ausgezeichneter Fantasy Film von ihm geworden über den Monkey King, das ist eine sehr berühmte Sage äh, aus der chinesischen Kultur, die von ihm äh, wirklich mit also mit Ideenreichtum, aber nicht überladen äh, dargestellt wird mit viel äh, Filmreferenzen, die die erste Groß, groß mein, eine meiner absoluten Lieblingssequenzen des ja, die habe ich ganz vergessen vorhin. Die erste Sequenz ist eine äh, wunderbarer Hommage an Der Weiße Hai von Steven Spielberg, aber auch die dann umkippt und dann Richtung Jackie Chan-mäßigen Slapstick geht. Und äh, das ist ganz toll, wie er die, diese Düsternis äh, und Mord und Totschlag wechselt mit Humor. Das kann eigentlich nur Steven Cho. So Und ich glaube nicht, dass der Film so gut ist wie Shaolin Soccer zum Beispiel. Ähm, aber es ist ein ganz toller äh, chinesischer Blockbuster, absolut zu empfehlen. Und wahrscheinlich nicht nach Deutschland.
0: Wie funktioniert die Weiße Hai-Referenz?
1: Die Weiße Hai-Referenz ist, da ist, Dämon, so Dämon im, da ist ein Dämon im See und um, das, um den See herum ist ein Dorf. Und der Film fängt wirklich so an, ich wusste, ich habe vorher überhaupt nichts über den gelesen und wusste nur, es geht um Monkey King. Der Film fängt an, ein Vater und seine Tochter, die so am Wasser spielen, das ist alles lustig und so. Und dann geht der Vater ins Wasser und spielt er da sein Ertrinken vor. Und dann kommt <lacht> oh, der eine Blutlarve <lacht> und er wird durchs Wasser gezogen in der Und es geht noch viel weiter. Die dauert, glaube ich, gefühlt mindestens 20 Minuten, die Sequenz. Weil dann noch zwei Mönche kommen und Dämonenjäger, die sich dann um den, den Dämon im Wasser kümmern und ein Riesenrochen taucht auf. Schon also, sei so schon mal Spoiler, der Riesenrochen ist nicht der Schuldige. Und es ist alles nur in den ersten 20 Minuten und es ist so viel, was da an Ideen aussprudelt, in echter sieben show manier und äh, ganz toll. Ja. Dein achter Platz?
0: Mein achter Platz ist La Grande Belässer, den wir heute auch schon mal erwähnt haben. Der bei
1: mir Platz 7 ist, deswegen. Oh, das
0: ergänzte, ja wunderbar, ja. wollen wir dann zusammen sagen, jetzt? <lacht> 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 ähm, nein, das war ein sehr entspannter Film und ich habe den damals in irgendeiner PV gesehen und habe noch. Kein Film von, wie heißt er? Paolo, Paolo Sorrentino. Sorrentino, okay.
1: Der Dismas Be The Place und genau. Divo gemacht hat.
0: Zwar beides Filme, die schon ewig auf irgendeiner dieser Listen stehen, aber trotzdem noch nie mich dazu bewogen haben anzuschauen. Und, und La Grande Bellezza war auch was ganz anderes, als ich es erwartet hatte. Ich weiß nicht, wo es halt irgendwas kann und so. Aber das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen überrumpelt. Diese Odyssee durch das nächtliche, kultivierte Rom. Ja.
1: Das Partyvolk.
0: Ja, ich weiß nicht. Wobei auch kein, kein dummer Film oder kein, kein, kein seichter Film einfach nur zum Fallen lassen. Ich meine, das klappt auch ganz wunderbar. Aber auch einer, der, der so ganz viele Gedankenexperimente an, anstellt und, und Passagen hat, wo, wo du dich drin verlieren kannst. Und dann auch wieder welche, die ich einfach nur schaue, weil, weil sie halt dann scheinbar zu seinen, seinen Begegnungen dazugehören. Und, und dann hat er doch wieder Momente, die die, die anderen selber treffen. Ja,
1: ja finde ich auch. <lacht> ich habe auch noch Tut keinen von Sorrentino geguckt. Und war begeistert, wie...
0: Obwohl du schon hier für Ding zitiert worden bist.
1: Ach so, ja, ja, ja. Mein Zitat war im Trailer ja. für Dismas Be The Play, Stereo-Punkt meiner Karriere. <lacht> und es wurde nicht mein Name genannt, sondern nur Movie Pilot. Und zwar das dümmste Zitat, was man nur für einen Trailer auswählen kann. Nämlich, äh, schon allein die Frisur, für die Frisur hat Sean Penn einen Oscar verdient. Das war aus einer News von mir. Ich meine,
0: überleg mal dieses Jahr, stellen schon allein für die Frisur hat Brad Pitt einen Oscar ja. verdient. <lacht>
1: Und, und, ja. <lacht> Bradley Cooper Zu meinem sechsten Platz hast du bestimmt auch was zu sagen und zwar ist es dieser Film, wo Sandra Bullock keine Katze in der Hand hat.
0: Hm. Also dieser Film hat Jenny vor allem dann begeistert, weil eben keine Katze, sondern ein Hund die zentrale Rolle <lacht> eingespielt hat. Und nur deswegen. Nur deswegen und Sandra Bullock den Hund dann noch nachgeäfft hat und sich total lustig über dieses arme Tier gemacht hat, was irgendwo in der, auf der Erde war und, und vielleicht gestorben wäre. Und sie ist dann im Weltraum und hat Bei es wahnsinnig.
1: hundefressenden Eskimos, <lacht> ja. ne?
0: Nein, ich glaube... Was das Tolle an diesem Film ist, dass... Äh, Wir können ja nochmal sagen,
1: in welchen es geht. Achso, ja, Gravity. <lacht> bei, <lacht> der steht bei dir auf welchem der Platz? Der steht
0: bei mir auf Platz 3, äh, 1, 2, 2, auf Platz 2, Spoiler. Ähm, mhm. Ja, dass er einen ab Minute 1 in den Weltraum hineinreißt und... Also schon dieses Opening, was an, eine ziemlich große Plansequenz ist, so, so kompromisslos... In, in diesen Weltraum einführt und man eigentlich auch genauso verloren ist wie die Figuren dort. Und es geht einfach mehr um das Erleben dieses Schwindelsgefühl, die, diese Panikattacken, die sie kurz hat, das Mitatmen, dass, dass sich der Puls tatsächlich an den, 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 die, die Anspannung anpassen kann und so. Das war schon sehr mitreißend. Ich glaube, das ist einfach ein Erlebnis, so das absolute Kinoerlebnis, was man haben kann.
1: Wobei ich auch sagen würde, dass er es schafft, darüber hinaus, ein sehr... Einfache, eine sehr einfache Geschichte, also tiefe Emotionalität zu verleihen, weil die ganze Geschichte mit Sandra Bullock und ihrer Tochter und der Kreislauf des Lebens, den der Film dann quasi nachbaut ab der ersten ab der, der zweiten Hälfte, ähm, das ist nicht einfach nur so, um zu verschleiern, dass es eben eigentlich nur um die Technik geht, mhm. sondern ich finde, man merkt wirklich, dass es eine emotionale Geschichte ist, die ähm, der, dem technischen Aufwand nicht aufgestülpt wirkt, sondern das eine ähm, bedingt das andere und das ist das, was mir wirklich sehr gut an Gravity gefällt. Auch wenn der Film für mich nicht an Children of Man herankommt, aber das auch Äpfel mit äh, äh, Apfelsinen vergleichen. Ja.
0: Ich habe auch oft drüber nachgedacht, jetzt so. ich habe den Film ja ein paar Mal gesehen.
1: Oh, äh, unter 10 Mal.
0: Mal? Und ähm, dass vielleicht dieser durchschaubare, strukturierte Aufbau deswegen so gut funktioniert, weil, weil man sich nicht mit etwas Unnötigem auffällt, sondern auf der einen Seite erleben kann und auf der anderen Seite ganz klare Punkte hat, an die man sich festhalten kann. Ich weiß nicht, das, das funktioniert einfach, das ist das Faszinierende. So, so ein Film, wo, wo wirklich durchdacht ist, glaube ich, und, und egal wie dünn das Drehbuch von manchen Menschen beschrieben wird oder auch nicht, oder wie blöd die Frauenfigur von Central Bullock sein mag, oder ich weiß es nicht, der, ich weiß nicht, der, der Film in sich ist so, so unglaublich stimmig, das schaffen echt sehr wenige.
1: Uns ist ein Film, wo, wo das, der Kampf ums Überleben, der in Blockbusten ja immer so wichtig sein soll, angeblich, nicht nur, also der sind Blockbusten ja meistens nur da, um Zerstörung zu rechtfertigen und bei Gravity geht es wirklich nur ums pure Überleben und das war es wirklich sehr schön.
0: Und der einzige Akt der Zerstörung ist ja dann tatsächlich handlungsessentiell. Ja. Ja. Weil du gerade schon Platz 6. Ich bin erst bei Platz 7.
1: Dann sag dein Platz
0: 7. <lacht> Darüber kannst du, glaube ich, was sagen. Das ist dieser Johnny Tofen, der da kam.
1: Oh, der ist bei mir auf Platz 1.
0: Oh, <lacht> tatsächlich. Interessant.
1: Also ich habe zwei Platz 1. Zwei Plätze. Eins, zwei Platz 1. So. Äh, aber es ist gut, dass ich jetzt schon drüber reden kann. Das und zwar haben wir Drug War zusammen beim Fantasy Filmfest gesehen in Berlin dieses Jahr. Du meinst auch Drug War und nicht Blind Detective, ne? Ich habe nur Drug War leider gut. gesehen. Äh, Drug War ist ähm, ein Meisterwerk und, und der nächste und der nächste. ich habe was drüber geschrieben aber ich sag nicht wo
2: ja, wo, wo ist das denn?
1: Ähm, nein, Druck War ist, finde ich äh, ist eine, eine oh, Jetzt muss ich den Film in Worte fassen ähm, ist ein äh, richtungsweisender Film glaube ich für Johnny Toe, weil es ein erster Gangsterfilm ist den er in chinesischer Co-Produktion gemacht hat und der ist insofern großartig, jetzt herausgehend von der Hintergrundgeschichte, dass er es schafft, sich nicht zu kompromittieren, aber auch nicht äh, wirklich ähm, sich mit der Zensur, sie, die Zensur quasi angreift oder wirklich so äh, full, front, äh, full frontal, sein, äh, das ist eklig, äh, <lacht> frontal die Zensur angeht oder so und thematisiert und so einfach alles aufs Spiel setzt. Also das ist ein sehr ausgeklügeltes Werk dass sich so herumschlängelt um das Problem der Zensur und das Problem, dass Bösewichte in chinesischen Filmen nicht, äh, nicht, nicht davonkommen dürfen, gerade Gangster nicht, gerade Drogenhändler nicht. Und ich glaube, dem Matthias gefällt der Film, aber unabhängig von diesen Hintergrundgeschichten auch, weil er ein, war ein also sehr sehr clever konstruierter Thriller ist, ähm, der kurzweilig, also ein, ein Spiel mit Identitäten. Ähm, variieren dann so ganz viele seltsame Figuren auftauchen lässt und dabei verliert man aber nie den Überblick man weiß immer man ist immer bei Louis Q, dem äh, zentralen Drugdealer der da irgendwie alles tut um zu überleben äh, äh, was es noch ist man weiß nie so richtig wie man ihn einschätzen soll und er windet sich da er schlängelt sich da durch so sehr dass man eigentlich erwartet dass da noch eine große Tierbeziehung in dem Film auftaucht aber taucht leider nicht ja. auf sonst wäre es bei dir auch wahrscheinlich auch das wäre
0: dann zwei. der Film des Jahres geworden ja
1: absolut äh, ähm, Nein, und der ist, hat natürlich den tollsten Shootout am Ende des Jahres. Muss man das so sagen, 1, wie es ist.
0: Auch so, auch so ein Film, der sich durchwegs steigert, irgendwie immer größer wird und, und trotzdem nie ähm, pathetisch oder so.
1: Und hast du auch einen Platz 6? Ich habe auch
0: einen Platz <lacht> 6. Nämlich Silver Linings Playbook. Eigentlich ein Film von 2012, aber... Nee, doch, der hatte ja bei uns Kinostart. Am 3. Januar ja, ja. kam der ja. 2013 bei uns ins Kino. Das war ein Film, der mich damals extrem überrumpelt hat. Vielleicht gerade, weil ich absolut null über diesen Film wusste und, und zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht mal David o. Russell Fan war. Und ich glaube auch nur The Fighter davor gesehen habe. Habe dann aber ganz schnell seine anderen Filme nachgeholt, die superb, superb
1: sind. Oh mein Gott. Oh Gott. Auf äh, welche, äh, welche Kategorie fällt Free Kings?
0: Da bin ich mir echt nicht sicher, den, den müssen, das ist auch, eigentlich will ich es alle nochmal so der einzige David-Russell-Film, der ganz klar ist, ist irgendwie The Fighter und selbst bei Spanking the Monkey bin ich mir momentan nicht mehr sicher, wie, wie ich den einordnen würde, weil ich glaube, das ist auch so ein Film, der gerade mit der Stimmung, in der du ihn gerade schaust, steht und fällt, ähm, ja, auf alle Filme des Silver Linings Playbook hat mich damals echt mega mitgenommen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich habe mal Weihnachten nur mal geschaut. Und
1: Und, und, und du weinst fast, immer noch?
0: Ich habe mehr geweint als bei Love Actually. Und
1: oh, na, das darf natürlich nicht sein. <lacht> ja, das ist Ich Du schon. Musst ja schon, also, also du musst schon aufpassen, wo du hier weinst. <lacht> ne? Man darf mhm. nie irgendwo mehr weinen als bei Love Actually.
0: Ja. Und weil Björn neulich meinte, ich hatte ihn auf Twitter gefragt, was er in dem Film nicht so mochte, war dieses Zusammenspiel aus Drama und Komödie. Und gerade das ist was, was der Film so, so eigenartig präsentiert hat. Da hat er tatsächlich recht. Aber genau in der Abstimmung, dass es angenehm einfach oder ertragbar ist, ich weiß es nicht. Finde ihn auch nicht wirklich. Das ist für mich auch keine Komödie, eigentlich eher ein Drama.
1: Platz 5. Äh, da habe ich der Fremde am See. Was hast du? Ich habe Django Unchained. Oh, ja, da.
0: Ähm, soll ich über der Fremde am See reden und du redest über Nein,
1: den nein, einen? ich rede jetzt einfach also, über der Fremde ja, ja, genau, am See. So. Nein, Der Fremde am See ist toll. Das Wort wird hier sehr oft gebraucht. Ähm, der Fremde am See ist sehr, sehr, sehr gut. Ein äh, sehenswerter Film. Vor allem, weil er, weil er es schafft, so äh, eine schöne, spannende, aber auch irgendwie sehr freie hitchcock kommage zu sein. Ähm, und dazwischen ganz viele nackte Männer hat. Und das ist immer zu begrüßen. <lacht> irgendwie klingt das jetzt seltsam. <lacht> Nein, aber wie, wie.
0: Ähm Jenny schaut gerne Filme mit nackten Männern.
1: Und dann, Zitat, Jenny Jekyll, Dickerin. So, ähm, nein, äh, wie komme ich da jetzt wieder raus aus? Schon alleine so für die Männern? nackten
0: Männer hat er den Oscar verdient. <lacht> ja,
1: ja, <lacht> <Wie blöd. lacht> Nein, das ist einfach ein hervorragender Thriller, der ein ähm, ganz äh, bestimmtes Milieu betrachtet, nämlich diese Cool-Sing-Szene an diesem See, aber es ist nicht so aufbaut wie eine Milieustudie oder so, sondern nimmt das, das Ganze ja als gegeben hin und äh, die Kamera erforscht quasi diese Welt ähm, aber macht das so, dass der Film äh, vergisst nie, dass er ein Thriller ist und dass er keine Sozialstudie ist deswegen, das fand ich so schön, weil es nicht ähm, nicht thematisiert dass er dieses Milieu erkundet.
0: Ich mochte vor allem dass er so unheimlich ruhig ist, also keine Musik sondern nur das Zirpen der Grillen und also, ich weiß nicht. So ein Film, der, der dich unmittelbar angreift, einfach. Also, im positiven Sinne. Und dieses Ende auch.
1: Und dich im Dunkeln allein zurücklässt.
0: Ja, das, das war echt ein Wahnsinnsende. Als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich...
1: Und beim zweiten Mal...
0: Dachte ich... <lacht> <lacht> ja. erste Mal gab es leider nicht. Okay. Ja.
1: Der Fremde am See hat in Deutschland ganz ganz winzigen Kinostart gehabt, aber ist ihn, äh, erhältlich auf DVD. Mit einem sehr schönen Cover, das französische mhm. cover ähm, und ich finde, in der Reihe der besten Schnorrbärte des Jahres Gewinnt hätte der, der Mörder aus der Fremde am See. Und das ist kein Spoiler. Ähm, ist es? Nein. Das
0: ist ein Spoiler.
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Haben da so viele Männer Bärte
1: Ja, man weiß doch von einfach an, wer der Mörder ist. Achso, so, hörst du da? Ja, also der Typ, der vielleicht jemanden ermordet hat, auf jeden Fall der super creepy ist, aber auch irgendwie sehr, sehr anziehend und faszinierend. Der hat den besten Schnurrbart des Jahres, würde ich sagen. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist der Twist des Films, dass wir ja die ganze Zeit schon mehr wissen als unser Protagonist. Ja. ja.
1: Matthias, ja. du über deine fünf?
0: Ich über meine fünf, nämlich Django Unchained. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, weil das ist einfach ein Film, der eigentlich nicht wirklich da reinpasst zu den anderen Filmen, die da so irgendwie rumstehen. Und der ist auch nur drin, weil ich glaube so ein Tarantino-Fanboy bin, oder wie man diesen Menschen nennt, die als ihre drei Lieblingsfilme Pulp Fiction und Reservoir Dogs und und Besserts sind. <lacht> Nein, Quatsch. Das ist, ich weiß nicht, ich Nein, man einfach, muss sich nicht mh,
1: schämen dafür, dass man den mag.
0: Finde ich auch nicht und äh, ich schaue ihn an und finde so viel gefallen einfach an mega vielen Sequenzen, selbst wenn der Film nicht perfekt ist und tatsächlich in vielen Passagen noch so, so ein bisschen Stückwerk ist oder so, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das doch ein großes Ganzes, was Tarantino sicherlich ziemlich lange ausgebrütet hat oder, ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach so, auch, auch so ein Film, wo er sich richtig austobt, seit Ingros Bestals hat er ja so eine neue Phase, glaube ich, wo er, oder ich weiß nicht, ich würde momentan sein, schaffen so in drei Phasen einteilen, die eine geht bis Jackie Brown, dann hat er irgendwann so zwei Kill Bill Filme einfach mal gedreht. <lacht> Nein, und, und jetzt auf einmal macht er was ganz Besonderes, wo, wo echt schwer einzuordnen ist. Ob das einfach nur kultivierter Trash ist oder so. Nein, das ist ein Opus Magnum, was er gerade treten. Das ist der
1: zweite. Ja, ja, Teil. Und, und ich weiß nicht. Das ist, hat mit Trash gar
0: nichts zu tun. Da, deswegen sage ich ja, es ist schwer einzuordnen. Und auch Django Unchained hat einfach so viele kleine Momente, wo, wo ich mir stundenlang die GIFs von nur anschauen könnte und, und weiß, wie viel Brillanz dann da drin steckt. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ich werde heute nicht fertig, wenn wir jetzt anfangen Ich nenne es seine
1: österreichische Phase.
0: Se seine österreichische Phase, was an Leonardo DiCaprio liegt?
1: An Absolut, der, dessen Rolle in, in Glorious Bastards ja auch sehr Eindrucks eindrucksvoll war. Mm. Ja, ja, so wie er da gebingot hat die ganze Zeit. Das war schon sehr gut. <lacht> Bingo.
2: <lacht> ja.
1: Ähm, ja, nee, ich äh, finde Django auch gut. Kommt der noch? Nee. <lacht> <lacht> Yeah. Nee, das liegt einmal daran, dass es so weit lang her ist und ich habe irgendwie so viel über den Film äh, geschrieben und gedacht und geredet, dass ich irgendwie so einen Überdruss hatte, deswegen muss ich jetzt einfach mal gar nicht mehr über den Film nachdenken. Hm. Danke Matthias, dass ich wieder über den Film nachdenken muss.
0: I'm so sorry, but no, I'm not sorry. <lacht> 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 um, ja. so.
1: ähm, Platz 4, da habe ich einen Film, der bei dir auch vorkommt, sage ich jetzt einfach mal so.
0: Welcher ist das denn? Francis H. Ja, aber der kommt bei mir noch nicht.
1: <lacht> Aber <eigentlich>, Platz 3 <lacht>
0: Yay, Platz 3
1: Nein, Francis H. ist super
0: Genau, Francis H. mag Jenny vor allem
1: Nein das ist so, was? Nein, Francis H. ist einfach äh, Francis H. Ich habe davor äh, noch, noch keinen äh, Noah Baumbach-Film gesehen, sondern nach Francis H. dann erst Greenberg, der eine sehr schöne Ergänzung darstellt und Walter Mitty ist dann für Greenberg eine noch bessere Ergänzung <lacht> <lacht> ähm, und äh, Francis H. ist einfach ein ausgezeichneter Lebensabschnittsfilm über Francis Ist nicht die, die komplette Biografie von dieser Francis, die nicht so richtig weiß, was sie machen soll, aber irgendwie ganz genau weiß, was sie machen soll und nur noch diesen Schubser braucht, um es endlich wirklich professionell und so zu machen. Und äh, das ist... Also dieses Nichts machen professionell zu ja, machen. Ja, ja. Darin ist sie hm. aber sehr gut. Äh, und das so toll ist an dem Film, dass Francis halt immer wieder aufsteht, egal was kommt und... Äh, ich weiß gar nicht. Der der verspürt einfach, der Film verspürt einfach so eine wahnsinnige Lebensfreude, ohne Little Miss Sunshine zu sein. Was die größte Beleidigung wäre, die man so sagen kann. Ähm, er ist auch überhaupt nicht Hipstermäßig oder so, obwohl er in demselben Milieu spielt, wie ganz viele schreckliche äh, äh, New Yorker Problemfilmchen von Leuten, die nur Max haben und Partners. Und er geht dem allen aus dem Weg, weil er immer bei dieser Figur von Greta Gerwig bleibt und immer ihr Francis aufstehen ihr aufbäumen ihr sie lässt sich nicht unterkriegen, obwohl sie eigentlich nicht genau weiß, was überhaupt und wohin und warum eigentlich und so Fragen, die sich ja jeder irgendwann mal stellt und das finde ich so äh, schön, Der, also das ist einfach so ein schöner Film ja, ich weiß gar nicht, wie, das, wie ich das irgendwie abstrakter beschreiben soll, außer es ist schön einfach ein sehr schöner Film ja, mein Platz 4 war Francis H., Ja, Platz mein
0: Platz 4 ist dieser Film von diesem jungen Hipster-Regisseur aus Kanada, Xavier Dolan, nämlich Lawrence Anyways, den ich wirklich super, super, super finde. Und das aus mehrerlei Gründen. Er ist vielleicht sogar ein bisschen ähnlich wie, wie ähm, Francis H. Oder so, auch diese Suche orientierungslos, irgendwas. Leider nicht in Schwarz-Weiß, aber vielleicht ist das gerade das Große, dass, dass Xavier Dolan sich da so austoben kann in unterschiedlichen Regiestilen und alles mögliche an Musik in einen Film quetscht, was man sich vorstellen kann. Und es gibt ja immer Vergleiche, dass er sowas wie der junge, hippe, flippe Godard ist, okay. keine
1: Ahnung.
0: Du bist, bist auch eine von denen.
1: Nein, Godard-Vergleiche ja. darf, darf man nicht bringen.
0: Ja, wo, wobei ich finde schon irgendwie, dass so ein bisschen Geist auch...
1: Niemand ist wie Godard. Im Guten wie im Schlechten.
0: Eine Distanz von unendlich vielen Kilometern. Wollen wir nicht lieber sagen,
1: dass er der junge Eisenstein ist?
2: Nee, oder ich weiß nicht. Ist ja, der dazu der junge, ist ein Kino nicht greifbar genug. Oder ist ja der
1: junge D.W. Griffith? Oder der junge mm, Mournau?
0: Ja, Murnau schon eher. <lacht> <lacht> dieses, dieses impressionistische was auch immer. Keine Ahnung. Nein, das ist auch einfach eine Odyssee, dieser Film. Und ja, ich habe ihn auch leider schon viel zu lange nicht mehr gesehen, um da jetzt irgendwie präziser zu werden. Aber als ich den vor sechs Monaten oder so im Kino gesehen habe, war das schon ein Erlebnis. Mhm. <lacht>
1: Gut, mein Platz 3 ist Spring Breakers. Was ist dein Platz 3? Ja, Frances Ha. Möchtest du noch was von Frances Ha? Ich mag noch
0: sagen, dass Frances haben meine absolute Lieblingsfigur dieses Jahr im Kino war.
1: Und das ohne Tier.
0: Das ist echt schade, aber sie braucht einfach keine Katze, um cool zu sein. Weißt du, Frances Ha hm. ist sogar cool, wenn sie in Paris ist und feststellen muss, dass es mega scheiße ist. Ja,
1: das verstehe. Das ist das Einzige, wo ich sie nicht nachvollziehen kann, dass sie in Paris ist und...
0: Und bis 5 Uhr nachmittags schläft und...
1: Ja, aber andererseits, das kenne ich auch, dass man so...
0: Dass man bis 5 Uhr nachmittags schläft? Nee, dass
1: man irgendwo ganz viel bezahlt, um irgendwo hinzukommen und dann schläft man einfach die ganze Zeit und verpasst es. Es ist dumm, aber es passiert halt, ne?
0: Ja. Irgendwo habe ich auch Francis H. schon mal meinen Lieblingsfilm des Jahres genannt.
1: <lacht> ähm
0: aber äh, ich weiß <lacht> nicht, wo.
1: Nicht beim Vollmilchkars. Hm.
0: Nein, nein, das war was anderes.
1: Okay, soll ich weitermachen oder möchtest ja, ja, du nee, noch nee, einen Platz weiter, ich glaube,
0: wir, schaut ihn euch an, schaut ihn euch an. Ja, ja,
1: also mein Platz 3 Spring Breakers, den du, glaube ich, auch noch auf mhm. einem recht äh, auffälligen Platz in deiner Liste hast. Und äh, äh, ich habe Spring Breakers erst zweimal gesehen, zweimal im Kino und mir fällt es immer noch sehr schwer, überhaupt über den Film zu reden Ähm. Obwohl es kommen ja nicht mal Tiere vor. Ne? Und trotzdem mm. ist er so weit vorne in meiner Liste.
0: Aber es kommt James Frankl's Shit vor. <lacht>
1: <lacht> ja, Spring Breakers ist einfach, finde ich, es gibt keinen Film, der das Kinojahr 2013 so gut zusammenfasst wie Spring Breakers vom Exzess über diese Ausnahmemomente, wo man dann einfach noch bewundernd dasteht, bis hin zu einer gewissen Ermüdung im Mittelteil, die deswegen der Film bei mir nicht auf Platz 1 gelandet ist. Mm. Und ich habe, der lief ja schon im Frühjahr, glaube ich, in den deutschen Kinos. Und er äh, ja, ist, ist der, der lässt einfach nicht los. Der hat sich da festgebissen. Und ist, glaube ich, der Film, an dem man sich dann noch abarbeiten muss in den nächsten Jahren an Spring Breakers, ob man ihn mag oder nicht. Man kommt nicht dran vorbei. Ähm, vielleicht wirkt er auch in drei Jahren schon wieder absolut veraltet. Aber ich glaube, das betrifft der Catching Fire. <lacht> Oh nein, war Keine Ahnung, ich wollte mal Catching Fire dissen. Mann. Ja, hab ich Jenny
0: disst gerne Catching Fire. Ja, aber nee, Spring Breakers <lacht> ist
1: einfach äh, ein echter Trip, der es dem Zuschauer nicht leicht macht. Und der aber immer zwischen seinem exzessiven äh, äh, Spring Breaker, was ja nun wirklich in aller Ausführlichkeiten, in, in seiner ganzen Stumpfheit... Und darin erinnert er halt wieder an so Blockbuster, wo endlos zerstört wird, wie Man of Steel zum Beispiel. Im Grunde ist der Spring Break wie Man of Steel. Norbert. Zitat, Jenny. <lacht> <Gernier. lacht> Filmkritiker. <lacht> 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 ähm, äh, und dann immer da, dazwischen blitzen, also es ist nicht nur Selbstzweck, das, es führt immer irgendwo hin und das finde ich so schön an dem Film. Äh, aber ich werde mir trotzdem nicht Trash Humpers anschauen. So. Da habe ich mal versucht, den Tra Trailer zu schauen zu so Trash Humpers vom selben Regisseur und. Ich bin nicht sehr weit gekommen und wollte danach nie wieder mein Haus verlassen.
0: Wie, wie weit bist du gekommen?
1: Eine Minute. Haben
0: sie schon gehamt?
1: Die ganze Zeit. <lacht> und da war sehr viel Trash, der gehamt wurde. Das äh. ist
0: ein. Hm, interessant. Mhm. <lacht> so, du bist ja, dann. mein Platz 2 ist Gravity, über den heute auch schon viele Worte verloren wurden. Und ich glaube, deswegen sage ich auch gar nichts mehr ja, weil die schon voll. Wieder... Ja.
1: Und wenn ihr nicht im Kino gesehen habt, dann habt ihr halt Dann hab was ich verpasst. euch für den Rest eures Lebens aus, bis die, bis die 4D Re-Release von Gravity kommt ich, nächstes Jahr. Ich,
0: ich sag mal, das wäre wie als wenn man Resident Evil Retribution nicht in 3D im Kino gesehen
1: hätte. Alter, musst du Wunden <lacht> aufreißen. Ich habe noch nie einen Paul W. wir Anderson Film im Kino gesehen. Jenny hat einen Traum. Na doch, Death Leben. Race. <lacht> 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 aber der war nicht in 3D. Der war scheiße. Ja, das ja. ist so.
0: Aber jeder Regisseur hat Ausrutscher, ich meine. Ja,
1: aber der Film hat wenigstens Jason Stephan. Ja. Hm. Das muss man auch so das sagen.
0: Zweiter weiter John Bean. <lacht> ja. hm. Und kam nicht ins Kino. Ja. So,
1: mein Platz 2 ist Snowpiercer.
0: Ja, jetzt reißt du bunten auf.
1: <lacht> <lacht> den ich im Urlaub zu einmal nee. gesehen habe. Ich hatte die Wahl. Entweder gucke ich noch einen Film, den ich nicht kenne und der wahrscheinlich nicht ins Kino kommt, nämlich äh, like, Father Like Son.
2: Mm.
1: Und dann dachte ich, ach nee, du kannst doch nochmal mal Snowpiercer gucken. <lacht>
0: Hätte ich vermutlich auch
1: gemacht. <lacht> <lacht> ja, ich musste Zeit überprüfen äh, und habe Snowpiercer gesehen. Und Snowpiercer ist ein ist für mich der auch for äh, Gravity und whatever. Äh, Best Blockbuster des Jahres ist für mich die perfekte Verbindung von... Äh, Gesellschaftskritik klingt immer so plakativ, aber im Grunde... Na, man kann auch sagen, gesellschaft ja, ist Dystopie, Satire, Satire, Satire das, also es ist auch wirklich eine Dystopie, aber er vergisst, und das ist das Tolle bei Bong Joon-ho, was er schon in äh, The Host gezeigt hat, wo ich bei euch sagen würde, dass Snowpiercer besser ist, ähm, dass er nie die Unterhaltung und das Blockbuster... Feeling so aus den Augen verliert. Sie per, wirklich, also es gibt einmal ja, heutzutage, wo in Hollywood so unglaublich schwer ist, mal einen Film zu machen, der, der unterhaltsam und irgendwie hintergründig ist und was uns auch über uns selber sagt und der vieldeutig ist und sich nicht so leicht Ja genau umfassen <lacht> <lacht> ist, äh, ist Snowpiercer einmal mal Erinnerung daran, was Blockbuster sein können, was also der, ich, mich erinnere da halt so an die 80er, 90er, frühen 90er, als noch sowas wie Total Recall, als das Original gedreht wurde.
0: Was war das denn für ein mmh. oder,
1: oder Blade Runner oder so. Also ich, ja, jetzt hole ich die großen Vergleiche au, raus jetzt, und höre einfach nein. auf und sage, bevor Snow Snowpiercer kommt ja auf der Berlinale und kommt noch ins Kino, aber ich lege euch absolut wärmstens, heißestens die anderen Filme von Bong Joon-ho ans Herz die bis auf äh, Barking Dogs Never Bite auch in Deutschland auf DVD erschienen sind. Nämlich vor allem Memories of Murder, äh, der beste Serienkillerfilm aller Zeit. So, Punkt.
0: Sie hörten Jenny Jekyll mit der ersten deutschsprachigen <lacht> Snowpiercer-Kritik. <lacht> ja, Platz 1. Uh, Spring Breakers. Ja, von unspektakulär. <lacht> ja, ähm... Du hast schon viel gesagt, was mir gefallen hat weil der Satz, dass du ihn nicht in Worte fassen kannst. Und ich habe vorhin auch überlegt, ich habe über extrem viele Filme dieses Jahr geschrieben in meinem Blog, aber noch nie wirklich was Längeres über Spring Breakers, außer einmal ein GIF-Essay. Ich betone, ich habe ein GIF-Essay gemacht.
1: Müsste es nicht heißen, GIF-Essay? GIF-Essay.
0: Ja. Weiter. Okay, <lacht> mein. Ja? Ja, ja Nein, nein nein das blablabla. ist dein Platz
1: 1, da musst du jetzt noch ich, ich so ein bisschen was hab sagen. Ich habe vorhin
0: schon was über die Spring Breakers, äh, über die Everytime-Szene gesagt. Ich glaube, was das Faszinierende an diesem Film ist, dass also ich ihn auch zweimal schon gesehen habe, aber seitdem nicht mehr, einfach dieser, dieser ewige Loop, in dem sich der Film befindet, dass man nie ausbricht. Und das ist wirklich ein Film, den ich als psychedelisch bezeichnen würde. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bedeutet, aber <lacht> das, was ich mir unter diesem Wort irgendwie vorstelle, ist in diesem Film drinne.
1: Ja. Also Psyche und Delisch ist auch dabei? Ja. Okay.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, was das zu Spring Break ist? Das war's ist. schon. Das ist alles das ist was echt du der Welt Das hast. ist mega enttäuschend. Ich also ich habe zwei Platz 1 Plätze. Eins Plätze. Und Sorry. der Reste eine Plätze. ist von Johnny Toad, Drug Raw und... Äh, da bin ich immer so un. Also, ich weiß nicht mehr, ob ich überhaupt eine Instanz für Johnny filme bin, weil ich die eigentlich alle geil finde. Und es so zwischen sieben und neun Wand, außer er dreht sowas wie, keine Ahnung, Linger oder so. Finde ich absolut hasse. Deswegen habe ich mir noch eine andere Nummer eins ausgesucht, um mal irgendwie noch so zu wirken, als hätte ich noch andere Lieblingsfilme. Regisseure. <lacht> und zwar Not Fade Away von David Chase, der auch in meiner Top- des Jahres nach Kino- und DVD-Starts auf Nummer 1 gelandet ist, weil es glaube ich, also er, er hat mich teilweise an ähm, die wilde Zeit von Olivier Assayas äh, erinnert, den ich auch sehr mag, aber er macht im Grunde all das richtig, was mich bei Assayas äh, Film ein bisschen abschreckt und zwar beschäftigt er sich ja auch im Grunde mit der 60er Jahre äh, Auflehnung in Form von Rock'n'Roll hier, nicht politisch, äh, aber alles verpufft Genau wie bei, äh, bei Die Wilde Zeit. Alles, alle haben Ambitionen und, und wollen ganz groß rauskommen. Und es führt einfach nirgendwo hin. Aber das Schöne ist bei, bei Not Fade Away, dass er selbst dieses, dieses Scheitern als, ähm, als wichtige Etappe schildert, als das Große, was es halt ist. Selbst Scheitern, selbst nicht berühmt werden, selbst nicht großer Rockstar werden, ist halt ähm, vielleicht noch oft die viel interessantere Geschichte als die von Bi Biopics, wie sie, wie sie uns regelmäßig erdrücken. Und äh, er hat das beste Ende des Jahres und äh, ist einfach ein wahnsinnig schöner Film mit James Gandolfini in einer seiner letzten Rollen. Und ich hoffe, dass David Chase noch mehr Filme macht und sich nicht durch die lauwarme Reaktion der amerikanischen Kritiker und äh, des Publikums abschrecken lässt. Not Fade Away, der in Deutschland auf DVD erschienen
0: ist. Der bessere Inside Louis Davis. Ja? Obwohl, ja, wobei beide haben so diese, diese, dieser, dieses Ende, wo du gerade gesagt hast, ähm, das Scheitern und Erkennen, dass es das jemand anderes schafft, ist ja auch so ein bisschen dieser Ausgang, wo Louis Davis am Ende sein, seine Musik so irgendwie liebt, aber sie trotzdem hasst und dann kommt Bob Dylan und.
1: Ja, der Rest ist Geschichte. Ja. <lacht> ja. ja, das ja, war's. Ähm. Tschüss.
0: <lacht> Nein, wir hoffen, dass es euch natürlich Spaß gemacht hat, dass noch ein paar jetzt leben noch zuhören, noch sich freuen und vielleicht später auch noch irgendwas anderes machen.
1: Ja, und wir, wir werden auch bald wieder kürzere Podcasts ja, machen.
0: Ich weiß auch nicht, wie das Spätestens, konnte. wenn wir
1: über, über Wölfe auf der Wall Street reden.
0: Also, ganz versprochen, der nächste Podcast über The Wolf of Wall Street wird nicht so lang wie The Wolf of Wall Street.
1: <lacht> hm, können wir das wirklich einhalten? Ich, ich Müssen wir ich hab nicht keine über Ahnung, jede, jede Brust, die in diesem Film zum Vorschein kommt, ausführlich reden?
0: Oder machen wir eine Screenshot-Analyse danach?
1: Absolut, eine GIF-Analyse. Eine GIF-Analyse. GIF, <lacht> eine GIF, Boah, das, das
0: GIF ist hört sich echt schlimm an. Ich finde ja. GIF ist da irgendwie ja. schöner.
1: Oder wir sagen einfach GIF.
0: GIF. Also hiermit möchten wir euch geifernd entlasten.
1: <lacht> ja... Ja. Um, vielen Dank fürs Zuhören beim 16. Wollmilchcast. Den besten Wollmilchcast Woll in, in Neukölln, können wir diesmal sagen.
0: Ähm.
1: Bist du bei Twitter? Ach so, ja. So,
0: sowas <lacht> im, im, aha. Das ist schon so Routine, das vergisst man schon wieder. Ich bin bei Twitter als Bibelbrooks mit 3 E. Ja, ja ich
1: bin Und bei Twitter als Gefferlein ohne Ö.
0: Ohne Ö, schön. Ja, leider. Mhm.
1: hab's versucht, aber wurde nichts. Ähm, ihr könnt uns bei als Feed abonnieren, aber natürlich auch bei iTunes. Und wenn ihr uns irgendwann mal mögt, so in, nach Ausgabe 50, könnt ihr bei iTunes natürlich auch gerne eine Review hinterlassen. Aber wir freuen uns auch einfach, dass da nichts steht. Weil da sind wir noch so Underdogs, die keine Erwartungen <lacht> erfüllen müssen und sich nicht vorstellen müssen, dass echt Zuschauer zuhören. Zuschauer. Ja, und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne antwittern. Und äh, wir reden dann beim nächsten Podcast drüber in vier Jahren. Und äh, mehr Kommunikation mit unseren Zuhörern möchten wir aber bitte nicht. So. Wir
0: geben hier keine privaten E-Mail-Adressen <lacht> aus.
1: So, so, das reicht ja. aber auch. Ja, ja. Den Rest und könnt ihr
0: im Impressum nachschauen. Ja,
1: und macht jetzt bitte weiter mit eurem Leben. Husch, husch. Wohnung und, und so? Ja, Wohnung putzen vor allem. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.